0: Liebe Kobanen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Review, ein Podcast vom Team von Der Herr der Ringe pro Minute, die euch so tolle Podcasts präsentieren wie Der Herr der Ringe pro Minute. Könnt ihr immer montags und donnerstags hören. Also falls ihr gerade neu dazugeschaltet seid, wir haben auch noch quasi eine Hauptserie. Das hier ist nur Bonus, den wir für euch machen. Mein Name ist Manuel, ich moderiere das Ganze wie schon seit Folge 1 von der Herr der Ringe pro Minute an. Ich mache auch sehr dezent nur Werbung für unseren Podcast. Ne? Und hier mhm. äh, heute ausnahmsweise in Torbens, auf, an Torbens ähm, Küchentisch, weil es praktischerweise nicht anders geht. Heute hier aus dem Keller. Hier ist ja der Herr des Kellers, Torben.
1: Na wundervoll, super. Also ja... Und mit mir hier im Studio sitzt, ja also niemand Wichtiges natürlich, ich meine, er denkt zwar, wichtig ist es aber nicht, unser aller Erzfeind der Manuel, den ich äh, in dem Glauben lasse, äh, dass er der Moderator ist. Weil ich meine, er moderiert ja nicht, er liest ja nur vor. Und erzählt komische Dinge über eine fiktive Welt, die es eigentlich gar nicht gibt und die in seiner Fantasie irgendwelche komischen Formen annimmt, die ihm viel zu wichtig äh, sind. Und wenn er mit dem anderen Manuel zusammen ist, dann äh, geht es richtig ab. Dann haben wir einen Manuel. Manuel und einen Torben da sitzen. Der Torben, der sich über die Hand vor den Kopf klatscht und fragt, ob die noch ganz gebacken sind. Weil es interessiert eh niemanden, was die labern. Und äh, die zwei Manuels, die äh, sich da in die Materie reinsteigern. Oh, es ist ja, herrlich. Das ja vor sein. allem, äh, ja. wie die Augen von den beiden dann manchmal rausquillen.
0: Ja, wenn wir werden wir zu zweit unsere, unsere angeregte Diskussion dann führen auch noch und du kommst überhaupt nicht zu Wort.
1: Ja, ich werde jetzt in Zukunft immer eine Gesangseinlage reinlegen. Wenn die zwei mich nicht zu Wort kommen lassen, haben wir uns entschieden. Das tut Dann weh. hören sie mich wenigstens und es tut ihnen weh und sie verstummen ziemlich schnell, denn äh, sie sind so entsetzt.
0: Du weißt aber schon, dass das dann auch unseren Zuhörern äh, weh tut, oder?
1: Die Zuhörer sind mir egal.
0: Ach, dann, na, na dann. Das gemütlichen Keller hast du da, der Schimmel da oben, das hat so, so eine so eine Form, das sieht auch so ein bisschen wie, wie ein Mandala.
1: Das ist da, kein da, Schimmel, Manuel.
0: Da hängt eine, eine, eine tote Rattekopf überhaupt ja. oh, gut abgehangenes Fleisch. Ich ja, genau. Verstehe.
1: Nein, also das ist wie gesagt kein Schimmel dort. Das sind nur die äh, Flecke von den Ratten und Eichhörnchen, die ich da aufgehängt habe, zum Abhängen.
0: Oh, und das Faultier, das Faultier ruht sich dort auch geradeaus. Oh, ah, nein, das, Hallo, ist Faultier. Meinem, das
1: ist nicht mein Faultier. Nein, das ist äh, kein Faultier, tatsächlich das ist es ein Stinktier.
0: Ach so. Und ich dachte ja. ihm, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, wo das, wo der Geruch bei dir immer herkommt. Äh? Ja, ja, ja. Ste nein, das Faultier ich ist ich dachte an meinem. Immer, das wäre La Rome du Bis.
1: Nein. Hm. Nein, nein,
0: nein. Heute mal nicht, ausnahmsweise. Mit dem Duft einer U1-Station Räumernplatz Wien. Wiener wissen, was ich meine.
1: Ah. Ja, da frage ich mich aber, ob nicht der äh, U6-Herr besser ist. Der äh, duftet auch ganz köstlich. Da konkurriert ihr zumindest schon mal miteinander. Gesunde
0: Konkurrenz ist gut. Ich finde es nur bedenklich, äh, darum zu konkurrieren, wer schneller Leute von sich her wegvertreibt. Aber also, er hat immerhin ein ganzes Abteil für sich. Also
1: das äh, muss man auch mal zu. Als ich am Dienstag <lacht> zum äh, äh, Bahnhof äh, Meitling gegangen bin, von da aus dann weitergefahren bin, saß denn der Herr wieder in der U-Bahn drin und äh, vor ihm war eine äh, Flüssigkeit auf dem Boden ausgebreitet und ich dachte erst, es wäre seine Bierflasche. Das Schlimme, das Schlimme ist, ich hab, ich meine,
0: ich bin ja nicht der Einzige, aber das kann man immer beobachten morgens, wenn ich so um, um, um 7.30 Uhr oder so ins Büro fahre und er hat äh, zufälligerweise dasselbe Abteil wie ich. Du denkst dir noch, oh, die U6 ist voll, aber cool, hey, die hintere Hälfte ist leer, da finde ich vielleicht einen Platz. Und dann siehst du diesen Typen schon dort sitzen und du weißt, ah, okay, ich verstehe. Was ja. für ein Scheiß. Also aber,
1: ja, der Mann tut mir eigentlich im Grunde genommen nur leid. Ja, irgendwo aber er schon, will aber auch kein Geld haben. Ich habe ihm schon angeboten, dass ich ihm Geld gebe für eine Dusche oder ähnliches. Will er nicht haben. Ja, aber, aber er hat einen Abteil für sich.
0: Vielleicht, ja, vielleicht weiß ich er schon, warum er das macht. Ja, ja, also ja, ja, schon, ja. Kann, man, kann man so sagen. Und man kennt ihn. Also, wenn der wüsste, dass wir jetzt gerade über ihn reden, der ist schon eine Lokalberühmtheit in Wien.
1: Ja, auf jeden <lacht> Manuel Fall. hat
0: mich darauf aufmerksam gemacht. Der kennt den auch. Und das ist nämlich dann so, so, so gigantisch. Wir haben dann mal in der Arbeit gesprochen. Und ein paar Kolleginnen von mir haben dann auch gesagt, oh ja, na, den, den kenne ich auch. Oh Gott, ja, den kenne ich auch. Ma, den gibt es immer noch. Also tatsächlich, den kennt man. Das ist eine Institution in Wien, der Mann. Ja,
1: Und der ist gar nicht mehr so alt.
0: Er hat allerdings einen sehr grauen Bart. Also er sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Radagast, Saruman und Kevin. Ja. Okay. Gut. Wir, wir sind hier eigentlich Kevin, ja bei ja. Äh, der Besprechung von Die Ringe der Macht. Heute ist Folge Nummer 6 online gegangen. Das heißt, äh, wir haben jetzt aktuell 19.26 Uhr. Also mit anderen Worten, ihr werdet diesen, wenn ihr zu den Ersten gehört, die diese Folge hören, liegt das erst so ein, zwei Stunden zurück ungefähr. Ah, und wir haben uns die Folge natürlich heute auch wieder angeguckt, um so sie wieder zu besprechen. Zweimal. Sogar zweimal hat sie es dort angeguckt, weil er es beim ersten Mal nicht gepackt hat.
1: beim zweiten Mal habe ich es auch nicht gepackt.
0: Ja, also da, das, ist, ja. das wird nicht mehr besser. Nee, wirklich äh, nicht. Nein. Ernsthaft, äh, da kann ich direkt dich mal mal fragen, Torben, wie hat dir denn diese, Fo bevor wir überhaupt mit dem anfangen, zuerst mal nochmal für alle, äh, der spoilerfreie Teil kommt jetzt, wir erzählen jetzt nur, wie uns die Folge gefallen hat und sobald Torben singt, was, äh, da müssen wir durch. Nachdem Erzähl ich, ich gesungen habe, meinst Nachdem du? Nachdem Torben gesungen hat, kommt der Spoilerteil. also bis jetzt könnt ihr noch äh, problemlos zuhören, aber wenn es dann schwierig wird, dann ja, ja. whatever. Torben, wie hat dir die Folge gefallen?
1: Ja. Ähm. Ja. Also an sich fand ich die Folge ziemlich cool. Wenn nicht so viele Dinge, die eigentlich meiner Meinung nach wichtig gewesen wären, reingehört hätten, äh, weggeblieben wären.
0: Das war in der letzten Folge auch schon
1: der Fall. Ja. Und diese Folge war es meiner Meinung nach noch schlimmer. Denn es gibt dort wirklich Dinge, die versteht man nicht. Deswegen habe ich es auch zweimal angeschaut. Weil ich mich immer noch frage, wie denn diese Sachen passiert sein können. <lacht> Ohne dass irgendwas, also ich habe wirklich aufgepasst, ich habe wirklich geschaut, ich habe es nicht entdecken können. Ich. Es ist wie mit dem Arkenstein. Also in der Kinoversion. Ja, in der Kinoversion. Wir müssen
0: aber vielleicht was erzählen. Ähm,
1: also vom, vom Herrn äh, vom Hobbit vom meine Hobbit, ich. Vom den, Film. Dritter Teil, ja.
0: Torben und ich, wir waren ja in der Premiere damals von Die Schlacht der Jahre, 2014. Ja. Und äh, wir haben uns ja eigentlich wirklich drauf gefreut, das muss man schon sagen. Wir waren wirklich gespannt, wie sie den, den Film umsetzen. Das war halt noch so eine, so eine kleine Wiederholung unserer, unserer Tradition. Der Herr der Ringe war, war ich immer Mitternachtspremiere kurz vor Weihnachten, da kannten wir uns aber noch nicht und beim Hobbit war es dasselbe also da da ich hoffe dass wir im Podcast irgendwann mal dahin kommen und im dritten Teil waren Torben und ich zusammen in der Mitternachtspremiere wir haben zwar die ersten Teile auch im Kino geguckt aber nicht in der Premiere da war ich mit anderen Leuten unter anderem eben auch mit Manuel und äh, die Sache ist halt die, wenn man es, äh, also Torben kann, kann ein Lied davon singen, was ich am Ende dieses Films noch im Kinosaal, da ist der Abspann mit diesem tollen Lied von Billy Boyd gelaufen und ich habe nur geschimpft. Torben hat schon gesagt, bitte, hör auf, hör auf, ist ja gut, ist ja gut, wir haben es verstanden. Und ich die ganze ich, Zeit, ich will mein Geld zurück. Ich, wo, was ist denn damit? Warum ist dieser Handlungsstrang nicht abgeschlossen? Und, und der Handlungsstrang, der Akenstein, um den sind den ganzen Tag drei verdammten Filmen geht, du, du, du weißt nicht, was aus diesen Steinen geworden ist. Bilbo hat den Gandalf gegeben, aber was war es dann? Es geht in drei Filmen eigentlich nur darum, diesen gottverdammten Stein zu finden und dann weißt du am Ende nicht mal, was mit diesem Stein eigentlich passiert. Was für ein Kack! Oh. Ja.
1: Ähm, ich hatte so. nicht Angst, dass er rumflucht, das ist mir egal, weil ist der Ruf erst ruiniert und so weiter. Ich habe keinen Ruf, von daher ist es wurscht. Aber ich hatte Angst um sein Herz. Denn er war wirklich knallrot im Gesicht, wie ein. Also eine Tomate ist nicht so. Und, da, und da
0: rennen sie neun Stunden lang, drei Filme lang, 13 Zwerge, ein Zauberer und ein Hobbit laufen da herum und am Ende gibt es nicht mal eine richtige Abschiedsszene. Moment. Bilbo sagt, nur ja, ihr könnt gerne mal vorbeikommen, Moment, Manuel, um vier Manuel, Uhr. warte, stopp. sie schauen nach und und sie winken noch, Debil. Und Manuel, dann ist er plötzlich im du wirst rot. Und und dann. dann das, was ist das überhaupt für ein Ende? Am Ende siehst du nur den alten Bill, wo er da steht und aus dem Fenster sieht und dann ich ist es plötzlich jetzt einen aus. Das Eimer ist Wasser. ein ich Ende. Ich muss glaube ich löschen. Verdammt nochmal? Das waren drei Filme, wo du wirklich hoffst, das Ende. Noch alles hin, weil die Schlacht viel zu lang war, sie war CGI überlastet. Orlando Bloom als Legolas war überhaupt nicht irgendwie so, so anstrengend, schon diese Liebesgeschichte zwischen dem Zwerg und dieser Elbin, die war so an den Hahn herbeigezogen und so schlecht im Drehbuch geschrieben. Eigentlich und dann bekommst du nicht mal ein richtiges Ende. Bei der Serie. Oh, oh, ja, na, also, wir sind, äh, wie hat dir denn die Folge
1: gefallen, Torben? Also, die Folge hat mir eigentlich gut gefallen. Nein, das hatten wir schon mal gehabt. Ähm, also, nein, wie gesagt, es fehlten halt ein paar Dinge, die eigentlich wichtig gewesen wären, meiner Meinung nach zumindest, und die nicht vorkamen. Ansonsten ah, das kennen wir vom Hobbit, weißt du noch?
0: Beim Hobbit damals ja, sind wir im Kino gesessen und das war nicht mein richtiges Ende. Ich meine, was ist mit diesem okay. Arkenstein eigentlich passiert? Ich habe ich hab einen Glückskeks. Ich werde jetzt ein Glückskeks öffnen. Oh, brechen. Galadriel, äh. Galadriel ist auch wieder mit
1: dabei. <lacht> mhm. Auf meinem Glücksgeschicht steht Haben Sie Geduld. Ihre Freunde werden es Ihnen danken. Wenn er ja. Freunde hätte. Ne? <lacht> ich habe viele Freunde im Gegensatz zu dir. What? Im ja, Gegensatz zu dir habe ich viele Freunde. Achso, na dann, ich ja. will ja auch also, keine, ich brauche keine. Wie gesagt, den, also ich fand die Folge sehr gut, sie hat mir sehr gut gefallen, waren sehr schöne Szenen wieder dabei. Klar gab es auch wieder so ein paar Momente, wo man gedacht hat, musste das jetzt so sein? Aber es war auch cool, mir hat gefallen, ich habe Spaß gehabt beim Schauen, deswegen habe ich es noch ein zweites Mal gegeben und natürlich wegen den Lücken, die... Immer noch da sind. Ja, Ach ja, mit Lücken,
0: schauen. ja, das haben wir, erinnerst du dich noch? Das hatten wir beim Hobbit, beim auch. Hobbit auch. Das ja, hatte ich damals, weißt Ar du Ar noch, ja. das saßen wir im Kino. Und dieser Stein, es geht drei Filme, laut. Entschuldigung, Verzeihung, äh, das hatten wir ja schon. Ich könnte jedes Mal, mein Gott.
1: Ja, der Glückskick ist gegessen.
0: Also, trotz allem, äh, ja, wie hat mir die Folge gefallen?
1: Ich würde 8,9 Punkte geben.
0: 8,9, ne? Das ist aber eigentlich eh eine sehr großzügige Wertung, ne?
1: Ja. Ich fand die Szenen halt an sich ziemlich cool. Haben mir auch wirklich, wirklich Spaß gemacht zu schauen. Auch wenn Dinge fehlten. <lacht>
0: Das erinnert mich an den Hobbit, da gab es ja mal, erinnerst du dich noch, da, da sind wir wirklich in, im Kino in gesessen, das war eine Schlacht, die ist zweieinhalb Stunden gegangen, du hast jeden Kack in der Schlacht gesehen, du hast alles mögliche gesehen, du hast gesehen, wie sich der Zwergenhäuptling mit diesem Elbenhäuptling da irgendwie so einen Wortzoff gibt, dann schießen sie sich gegenseitig mal irgendwelche komischen Pfeile also, zu. Äh,
1: also trinke ich jetzt, <lacht> ein Glas heller Freude steht dort, das brauche ich nämlich jetzt, deswegen muss ich es erwähnen. Ein Glas heller Freude. Ich habe aber eine Dose.
0: Sehr schön. Und, äh. Gut, Folge 6, wie hat mir Folge 6 gefallen? Also mal abgesehen... Ja, Manuel, wie dir Folge 6 gefallen? Ja, danke Torben, dass du mich war da fragst. War es so
1: wie beim äh, Hobbit, äh, dritter Teil, oder?
0: Oh nein, es war nicht so wie beim Hobbit. Ich meine, erinnerst du dich noch beim ja. Hobbit? Es ist die Hälfte des Filmes, hat, hat sich da diese Schlacht aufgebaut, teilweise mit Dialogen, die so derartig schlecht geschrieben waren, dass du fast schon dabei warst, dir schon zu denken, wann geht's denn endlich los? Ich bin nämlich schon fast am Einschlafen schon Hobbit mit besprechen. Oh, ja, ich auch. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Ähm, und äh, was äh, die Folge 6 angeht, ich habe in es der war letzten... war
1: sehr emotional.
0: Also ich habe in der letzten Folge ja gesagt, dass mir die Folge bislang am besten gefallen hat. Und äh, das würde ich zu dieser Folge auch sagen, wenn nicht ein paar Punkte wären, wo man sich zumindest ein bisschen was überlegen muss. Zunächst mal, in dieser Folge passiert handlungstechnisch mal wirklich was. Also in dieser, in dieser Folge werden dann auch endlich mal offene Fässer geschlossen, um, um zu dieser Thematik wieder zurückzukommen. Das heißt, wir erfahren in dieser Folge doch einiges. Es tun sich dabei zwar einige Fragen wieder auf, aber es wird zumindest ein bisschen klarer, wohin die Reise geht. Wir haben mal wirklich eine actiongeladene Folge und die Action ist hier wirklich gut inszeniert, das kann man schon sagen. Und am Ende dieser Folge gibt es einen Twist, wo ich persönlich sagen muss, ja, wow, damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet, aber das hätte man auch im Kino zeigen können oder müssen. Und äh, das Einzige aber ist, sind die Sachen, die Torben schon angesprochen hat, äh, diverse Lücken in der Handlung. Also das erinnert mich so ein bisschen an den Hobbit. Torben, erinnerst du dich noch an den Hobbit?
1: Ja, ich habe eben, während du die das ganze geführt hast, ein Gedicht geschrieben. Oh, das ist Deswegen schön. Das möchte ich jetzt gerne vortragen.
0: Warte, ich bin noch nicht fertig. Das
1: interessiert mich nicht.
0: Und die Folge war hinten raus wirklich sehr überraschend. Also da muss man mal sagen, also auch was die Reaktionen, die ich hauptsächlich natürlich von einer Fanbase eigentlich fairerweise mitbekommen habe, äh, war das Ganze unterm Strich gesehen, ich würde mal sagen, spannend und überraschend und die, die Fans waren sehr euphorisch und das, hatte, das, das Gefühl hatte ich letztendlich auch, weshalb ich unterm Strich sagen muss, die Folge, da würde ich auch wieder neun Punkte geben, denn das große Aber ist, es ist vielleicht auch ganz gut so, das kennen wir auch von Game of Thrones, wo es um Schlachten gegangen ist, wo das heruntergebrochen ist auf einen Handlungsstrang, beziehungsweise zwei Haupthandlungsbögen führen hier nun endlich zusammen und äh, das macht das Ganze dann etwas, etwas überschaubarer, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen hat mir die Folge im Großen und Ganzen, ich würde sagen, genauso gut gefallen. Die beiden Folgen, also die Folgen 5 und 6, stellen bis dato auf jeden Fall das Highlight dar.
1: Ja, und ich möchte sagen, dies ist unsere absolut subjektive Meinung. Ja. Also, ja, und wir werden nicht bezahlt. Ja, also von der Serie oder von den Machern oder sonst irgendjemandem, der damit zu tun hat. Aber wie gesagt, ich habe es eben, während Manuel geredet hat und so einen netten äh, knallroten Kopf bekommen hat, wo ich fast den Vörlöscher genommen hätte, <lacht> äh, habe ich ein Gedicht geschrieben. Es ist nicht perfekt, aber wenigstens ein wenig. Bitter süß und voll krass magisch. Vier Flitz auf ihren Thronen. Reden über schöne Werke tragisch. Führen gar falsche Diskussionen. Über golden Ringe fünfe, auf das ich nur die Nase rümpfe
0: ergreifend, Torben wirklich danke. ergreifend, ja. das war wunderschön Ja, das dafür, war, dass ich das in drei Minuten gemacht habe, ist das nicht schlecht das war gefühlvoll, das ist also das möchte ich mal auf meinem Grabstein stehen haben kriegst du, danke also ich, ich will irgendwann mal behaupten können den Typen habe ich im Keller aufgezogen, also Tom. Wahnsinn klasse echt ja. großartig
1: ich habe das Kartoffellied zu singen, aber das ist noch nicht fertig. Das habe ich okay. auch gerade angefangen.
0: Ich bitte euch übrigens in diesem Sinne mal um Verzeihung, solltet ihr im Discord live zuhören und irgendwelche Kommentare schreiben. Torben hat hier das Handy. Ich kann momentan leider nicht reingucken, weil ich so viel auf dem Bildschirm habe. Vor allem meine Notizen, dass ich persönlich da jetzt keine, keine Fragen oder Kommentare beantworten kann. Sprachchat ist halt in diesem Fall auch ein bisschen schwierig, weil, ich, äh, ähm, weil Torben keine Kopfhörer dran hat und äh, wir werden das auf jeden Fall mal nachholen. Ich kann es dir auch Sinne. nicht
1: lesen, weil ich nicht im Channel drin bin.
0: Nein, das bin nur ich, weil wir das quasi ja über ah, Und über Martin ist drin im Channel. Oh, ich grüß
1: dich. Hallihallo. Sehr schön. Theoretisch könnten wir uns mal reden. Freischalten. Problem ist nur, äh, ich höre nicht, was er sagt. Das ist das nächste Problem. Das
0: andere Problem ist allerdings wahrscheinlich jetzt auch, dass es noch nicht äh, 20.15 Uhr ist. Whatever. Gut. Tom, du kannst ja mal dann
1: spoiler singen. Wir könnten... Ja, ich muss mich wieder umschalten, kurz ins andere Teil hier rein. Ja, das tue ich doch glatt. Also, jeder, der es erträgt, ist gut. Wer es nicht erträgt, äh, Pech gehabt. Du Spoiler, Spoiler, die Spoiler, die sind gut. Sie nehmen uns den Mut. Sie rauben uns den Spaß. Und wenn ihr das nicht wollt, so schaltet einfach aus. Denn nun haben wir die Spoiler raus. Spoiler, Spoiler, Spoiler,
0: Spoiler, Spoiler.
1: Und dann ist auch das Lied schon vorbei.
0: Und tschüss. Ja, äh, Torben, deine Elektrogeräte
1: machen Wir Sind abgeschaltet, Gerutsche. sind auch im Schlafmodus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich das hab weiß Schmerz. ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe keine Ahnung, woran es im liegt.
0: Gut, wir beginnen mal. Und zwar, wir brauchen, wir können es diesmal rein chronologisch machen, so wie es auch in der, in der, in der Folge war, weil äh, wir nicht wirklich viele Handlungsstränge haben und da macht es eigentlich auch egal. Wir fangen an, die Folge beginnt nämlich auch mit Adar, der findet da in diesem ganzen plattgetretenen Dreck äh, kurz ein paar Grashalme, ne? So, äh... Da ist auch Leben irgendwie. Also egal, wie scheiße wir das Land behandeln, da wächst immer noch Gras. Ne? Und dann ruft er schon die Orks zum Krieg an. Das heißt, es gibt eine kleine Ansprache. Er verkündet, man habe ja viel ertragen. Ne? Ketten wurden abgeworfen und man ist gewandert von den Eret Mithrim zu den Eflannen. Die Eret sind im Norden. Also wer das Silmarillion kennt vor allem, der weiß, der, der kennt die Erythmythrin. Aber das wollen wir jetzt hier weniger erklären. Dafür haben wir ja den anderen Podcast, Der Herr der Ringe pro Minute. Und eine letzte Prüfung. Warte noch auf die Orks. Ja, und äh, anschließend ziehen Orks und Menschen zusammen in den Krieg. Wir erinnern uns, es haben sich auch Menschen, und das wird auch in dieser Folge noch wichtig, es haben sich auch Menschen diesem Feldzug angeschlossen. Und äh, wir sehen dann auch den Turm, wo normalerweise ja Aaron, dir und die Menschen sich da verschanzt haben. Ne? Und man betritt den Turm, äh, der augenscheinlich leer ist. Es sch scheint niemand da zu sein. Wir, wir bekommen aber relativ bald mit, dass sich äh, die Gegenseite auch nur versteckt hält. Zum Beispiel Arondir ist ganz in der Nähe, er verschanzt sich hinter einer Mauer und blickt so nach hinten äh, durch eine Schießscharte und... Ähm, so entdecken die, die, die Orks dann auch diesen Holzschnitt oder diese Holzstatue mit, mit diesem Abbild von Sauron. Ne? Ada kann den Elb jedoch riechen. Und äh, er, er sagt das auch prominent, dass er den Elb riechen kann. Und dieser schießt dann gleich mal von hinten ein paar Pfeile, ein paar Brandpfeile, die er entzündet zu den Orks und zu den ganzen Belagerern. Schließlich verbarrikatiert er verbarrikadiert, verbarrikadiert, was ist denn das für ein scheiß Wort Schließlich verbarrikadiert er sich und die Schlacht geht richtig los, scheins. Aber einer der Türme wird von Aron dir beschossen und der kracht ein. Eigentlich begräbt. sogar der einzige Turm. Und der, ja, und, und der begräbt aber eine nicht unerhebliche Anzahl von Dorks unter sich, ne?
1: Ja, aber Ada nicht und den ollen äh, Fische hackenden wird auch nicht. Waldreck. Waldreck. Nein, das wird der Fischerhackende wird. Was?
0: Dass der Wirt. Mhm, Der überlebt auch. Die Menschen entkommen, also das haben sie scheinbar geplant, denn sie entkommen aus dem Turm und sie fliehen Richtung Dorf. Das heißt, sie haben quasi die erste Angriffswelle versucht, mit einer Art Finte abzuwehren, indem sie quasi versuchen, dort so viel Schaden wie möglich anzurichten, um die Angreifer zu. Äh, loszuwerden. Und ein guter Teil davon ist auch unter Schutt begraben.
1: Was mich an dieser Stelle gewundert hat, ist, warum vertrauen die jetzt alle diesem Elben plötzlich, den sie davor so gehasst haben?
0: Ja, denen bleibt nicht viel was anderes übrig. Aber was Vertrauensseligkeit angeht, da kommen wir dann später auch noch ein bisschen dazu. Ja. Wo man sich dann schon fragen muss, ja, warum eigentlich? Nicht? Ähm, jedenfalls derweil. Ja, wir wechseln dann den, den, den Handlungsstrang kurz mal, obwohl die sich relativ bald verbinden. Und zwar die Numinora unternehmen ja einen Segelturn nach Mittelerde, also wo sie alle an Bord sind. Isildur, sein Vater, der Elendil, dann eben auch noch die, die Kumpels von Isildur, Galadriel ist da, die, 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 die Regentin ist da, Pharason müsste ja eigentlich auch mitfahren. Ne? Den und haben
1: wir nirgends gesehen. Den seien, den
0: sehen wir, ja, den sehen wir in der ganzen Folge nicht, obwohl er eigentlich auch mit dabei sein müsste. Ne? Und Isildur ist, also es dämmert zu der Morgen herauf, ne? Und er kann nachts nicht schlafen. Und er füttert eins der Pferde. Das ist eine widerliche Szene irgendwie. Er gibt ihm den Apfel <lacht> und beißt dann selbst <lacht> ja. von dem Apfel ab, wo ich mir denke, ja, vor Bakterien hat der Mann überhaupt keine Angst. Weißt?
1: Also in dem Moment muss ja meine Schwester denken, ich würde es bestimmt auch tun. Ja, ich bin ja ein Mensch, der kostet auch das Tierfutter erst einmal vor, bevor ich es meinem Tier gebe.
0: Äh, das ist widerlich. Bäh.
1: Also nicht das Gleiche, dass das Tier bekommt oder äh, das Tier hatte und ich dann esse, sondern äh, ich probiere halt alles mal, ob das überhaupt äh, bekömmlich ist. Also wenn es mhm. mir halbwegs schmeckt oder ob man überhaupt herausschmecken kann, was es ist, dann kann ich es auch meinem Tier geben. Wenn man es nicht herausschmecken kann, was es ist. Kriegt das auch mein Tier nicht. Ja, aber entschuldigen, ein Apfel
0: ist, ist keine Birne. Also nein, 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 nein. nein. Das ja, ein war, Apfel ist
1: eh keine Birne. Und eine Marille ist es auch nicht.
0: Ich meine, ich verstehe, wenn man jetzt wenn man jetzt Es ist ja so, ich habe ja auch schon, schon Pferde oder Kühe gefüttert, aber ich habe da nicht vom, vom selben Obst abgebissen. Nein, das habe ne? ich auch nicht gemacht. Das, doch, hat er. Apf
1: ja, ich habe das auch noch nicht gemacht. Er schon. Ach so,
0: ja, ja schon. Und ja. das war, also ich meine, wahrscheinlich gibt es gibt's widerlichere Sachen, die Menschen untereinander machen, das glaube ich schon, aber ich bin, also ich würde es trotzdem nicht machen wollen. Also ich habe der Natur gegeben so ein bisschen Abscheu davor. Und äh, jedenfalls Galadriel kommt dann auch auf Deck und, und, und äh, sie und Isildur kommen da mal ins Gespräch. Die hatten ja eigentlich noch gar nicht wirklich einen, einen, einen Dialog miteinander. Ne? Also die, 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 die äh, Glückskicks Fee kann man sagen in diesem Fall... Apropos, ich habe auch einen Glückskicks. Ähm ich wollte es jetzt nur gesagt haben, ich breche jetzt auch einen Glückskicks, weil äh, wir kommen jetzt wieder Glück, es kommt wieder Galadriel und es ist wieder Glückskicks Time. Tobin, da ich gerade den Bildschirm hier vor mir habe. Ja, Darfst du vorlesen, was vor. mir der Glückskick sagt? Ich werde diesen Glückskick jetzt nur nicht live auf Sendung essen. Ja. Ähm,
1: was also, sagt das ist nicht mir der, der gleiche meiner, das ist schon mal klar. Was
0: sagt Galadriel mir?
1: Was sagt sie mir? Also Sie haben die Fähigkeit, riesige Geldmengen, äh, Geldsummen zu generieren. Wow, das äh, also, also, spendet und spendet, spendet, <lacht> spendet, spendet, musst du sagen. Ja,
0: spendet. Das ist sie. Das ist also, der Podcast könnte ja noch eine, eine ordentliche Finanzdingspumps sein. Ne?
1: Brauchen könnte ja eine Finanzspritze.
0: Jedenfalls, sie stellen fest, sie erreichen bald die Küste von Mittelerde. Also. Die, die, die gute Galadriel sieht schon seit einer Stunde, dass da am Horizont Land ist. Scharf sind die Augen der Elben, sagt mhm. dabei, das ist ein Zitat, das Isildur hier bringt. Im Herrn der Ringe haben wir das des Öfteren auch, aber da droppt den Satz im Buch, wohlgemerkt, Aragorn. Isildur offenbart schließlich Galadriel, dass er einfach von Numenor weg will. Und dann kommt Isildur, äh, dann kommt äh, der, der Papa auch noch dazu und ähm, die unterhalten sich dann auch noch und man erfährt jedenfalls, der, die, die, die Mama von Isildur, die ja auch bis dato noch nie aufgetaucht wurde und erst jetzt hier so ein bisschen erwähnt wird, die dürfte ja mal ertrunken sein. Also es könnte eine Seefahrerin gewesen sein, die über Bord gegangen ist. Oder ne?
1: eine Fischerin, die vom Fisch gefressen wurde, weil es gibt immer einen größeren Fisch, haben wir gelernt.
0: Ja, aber nicht äh, im, im Herrn der Ringe. Beim Gespräch mit Miriel erfährt man dann, dass man circa nach einem Tag, also eine Tagesfahrt hat man noch. Ne? Und dann haben wir noch einen vollen Tagesritt in ein Tal, das nach Osten führt. Da will man hin. Warum will man eigentlich genau dorthin, wo sich gerade die Schlacht ab abspielt? Ich meine, die, die können das ja gar nicht wissen, dass dort gerade irgendwie die Hölle abgeht. Ne? Die wollen nur hin, weil, weil Halbrand angeblich der König ist. Aber... Das ist, das ist auch wieder so ein Punkt, der, 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 wo ich ein bisschen ein Problem mit der Story habe, weil äh, man sich schon fragt, warum wollen die gerade dorthin? Hast du irgendwann mal mitbekommen, warum sie gerade dorthin wollen? Was Nein. ist
1: dort? Ich glaube, das ist das, wo sie wollen, wo dieser Karte hingezeigt hat, die sie überall gefunden hat, auf ihrem Bruder äh, in den Felsen, auf dem äh, Schmiede äh, äh, am Ach, du meinst, deshalb will man jetzt eben nach, nach Befordor sozusagen, genau, ja? Weil das okay. eben die Karte ist. Ich ja, denke, das ist das Ding. Wurde zwar nie gesagt, aber ich denke, das ist der Grund dafür, weil es ist ja eigentlich offensichtlich.
0: Naja, wenn du dir die Karte ansiehst und die über über, über die Karte von Mordor legst, erkennst du tatsächlich die Gebirge, die dieses äh, Mordor umschließen und den, den Orodruin in der Mitte. Und, und dieses äh, Zeichen, das Sie ja da Finro drauf tätowiert haben, was ja bis heute für mich. Ich glaube, eingeritzt. Hat. Das ist auch Mordor. Also zumindest das Land Mordor, ja.
1: Also, in der Zukunft.
0: In der Zukunft, ja. Jetzt ist es noch bevor Ist dir aufgefallen? Ich meine, Miriel hat zwei Ringe: einen silbernen und einen stählernen mit einem Saphir dran. Und am Mittelfinger hat sie keinen. Der Mittelfinger wird dadurch etwas hervorgehoben. Will man uns damit was sagen?
1: Ja. Dass ein dritter Ring nicht gepasst hätte, weil die Ringe so breit sind.
0: Ach, das glaubst du. Okay, ja, das macht natürlich Sinn, weil die sind schon sehr groß, die Dinger. Ja. Also mit sowas würde ich nicht schwimmen gehen, weil, weil da, da sind alleine die Ringe so schwer, dass du untergehst.
1: Ja, ich frage mich auch, warum sie mit diesen Ringen auf dem Schiff? Äh, egal. War... Ähm ist, also,
0: ja, ja, weil wenn sie die nicht am Finger hat, könnte sie vielleicht jemand klauen. Ne? Ich meine, wir wissen ja. nicht. Jedenfalls der Trupp um Arondir und Bronwyn hat mittlerweile das Dorf wieder erreicht. Und im Dorf bereiten sich alle auf die kommende Schlacht vor. Aber auch Arondir scheint schon bewusst, dass man zahlenmäßig und an Kriegsmaterial unterlegen ist. Also sie sind zu wenige, sie haben ja auch nicht, sie sind auch nicht entsprechend ausgebildet. Sie haben zwar äh, den Vorteil der Defensive, wenn sie das klug angehen, aber sie sind eigentlich zu wenige und äh, die Orks sind zu viele und das sieht nicht sonderlich gut aus. Ne? Man äh, spießt so ein paar Orkschädel, auf und, 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 und steckt sie an Spießen vors Dorf, zur, Abschre zur Abschreckung wahrscheinlich, ne? Und Fallgruben werden ausgehoben, dann äh, werden auch noch so palisadenartige Abwehren errichtet, also aus, aus Holz und, und dem Zeug, das halt da ist, ne? Und äh, die ehemalige Schenke, die ja diesen, diesen fischhackenden Morgoth-Sympathisanten gehört, waldrick die wird als Bergfried für Frauen und Kinder hier halten müssen. Also da kommen dann
1: diejenigen hin, die am Schlachtfeld nicht äh, Eigentlich ist der gute kein Morgoth-Sympathisant, sondern ein Sauron-Sympathisant.
0: Team Sauron! Ich verstehe Team Gollum, schon. aber
1: den gab es damals noch nicht, verdammt.
0: Ja, das ist er, da bin ich im Vorteil. Ich finde ja, ja, Sauron, Sauron wird ja eh völlig überschätzt, unterschätzt. Oder, oder, Oder. Er wird völlig falsch dargestellt. Ich meine, du, du hast jetzt schon mitbekommen, die Orks, die Menschen haben diese Orks scheinbar dazu gezwungen, dass sie da unterirdisch dann einen Tunnel ausheben müssen und die wollen ja eigentlich auch nur ein bisschen Frieden für sich.
1: Gut, was, was? Schon voll. Team Mittelerde! So, jetzt sagst nichts mehr.
0: Ja, Sauren ist Mittelerde! Make Mittelerde great again! Yay! Yeah. Und äh, tagsüber hat man halt auch noch Zeit, sich vorzubereiten, weil die Orks ja im Sonnenlicht nicht sonderlich gut kämpfen können. Das haben sie in dieser Serie bis dato auch die einigermaßen Die schnuren ein wenig, ja. Gut mitbekommen. Ja, so wie bei Vampiren so ein bisschen. Ne? Also ja, Vampire sind schlimmer.
1: Mit, die sind dann am Ende nur gut durch und die Vampire sind Asche.
0: Man bekommt dann einfach gut mit, dass es äh, gut funktioniert, ja. Arondir hält eine Recht lasche Motivationsrede. Also das ist ja so toll, wie er und Bronwyn da so dastehen und sie unterstützt ihn dabei noch. Aron dir bringt eigentlich nur so 0815 Sprüche aus dem Glückskeksautomaten für Kriegsreden. Nicht mal die Kriegsrhetorik hat er da richtig zusammen. Irgendwie so Wir werden zusammen kämpfen und wenn uns die Orks überrollen, dann werden sie wenigstens diesen Sieg nicht ohne Schmerzen erkaufen. Und Bronwyn steht daneben. Ja, habt ihr gehört, was die dieser Elb daneben mir gesagt hat, ne? der Elb,
1: der euch unterdrückt hat, ihr voll
0: Der unser, unser ehemaliger Besatzer ist jetzt unser, unser Kumpel, ehemaliger ja. Besatzer. Und oh. ihr, wenn ihr, wenn, wenn ihr, wenn ihr mit mir in die, in der Hut da jetzt äh, gegen diese Gang ziehen wollt, dann zieht ihr auch mit ihm. Also hört auf diesen
1: Mann. Also im Ernst, ich muss dazu eins sagen, ich folge auch jeder Heilerin grundsätzlich in den Krieg. Ja, ja
0: gut, die kennt man wahrscheinlich schon.
1: Trotzdem, also, ja.
0: Ich vertraue ja, jedem Elb.
1: Ja, äh, ja mein, der mich besetzt hat jahrhundertelang und den ich die ganze Zeit über, also wenn man die erste Folge bedenkt und die zweite, wie sie dem mit Abscheu begegnet sind und mit Hass. Äh, Im Ernst. Ja, ähm,
0: Black Colors oder Ada? Äh, es
1: gibt zwei, Also folgen Fall. In dem Fall, in dem kannst, Fall ne? würde also, ich doch tatsächlich mich im Boden eingraben und warten, bis äh, der Turm einstürzt.
0: Das geht auch. Ja. Und warten und wenn es dann den vorbei ist. Den
1: Kopf in den Sand stecken. Das, das können die Strauße, die haben es uns vorgemacht.
0: Ja, aber, der, aber Theo, der will mitkämpfen. Siehst Jawohl. du, der ist mit 14 Jahren mutiger als du. Ja, mit aber Recht. Seine Mutter beordert ihn nach drinnen, um die nicht wehrhaften zu beschützen. Und das erinnert mich so ein bisschen an Eowin, die ja auch damals äh, dazu verdammt war, in die glitzernden Grotten zu gehen mit den Alten und mit den
1: Kindern. Ne? Ja, die machen da sehr viele Anspielungen. Ja, weil sie es... Äh, müssen, ist, meinst du, damit man so ein paar Parallelen zum Herrn der Ringe sieht, außer Namen?
0: Wenn sie wenigstens gute Dialoge schreiben würden oder bessere Dialoge schreiben würden. Ich meine, sie sind jetzt nicht schlecht in dem Sinne, aber mh, wir haben schon besser erlebt. Ne? Ja. Dann wünschen sich beide in einer zumindest gewollt emotionalen Szene glück.
1: Ja, und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das ein Kuss war oder nicht.
0: Zwischen Arondir und, und Bronwyn? Ja. Also ich würde sagen, spätestens jetzt hätte Arondir ja dann seine Sterblichkeit abgegeben, weil äh, für den steht das ja fest. Ne? Also ist ja nicht so, dass jetzt... Du meinst äh, seine Unsterblichkeit abgegeben. Ja, genau. Weil, ja. weil er... Weil er ja, ich meine, es ist nicht, scheinbar nicht so, dass, dass Elben und Menschen so denken, jetzt machen wir mal Hucke äh, die Kuh und, und, und gucken mal, was daraus wird. Ja, so ein One-Night-Stand dazwischen und dann sehen wir das. Bei Elben ist das bindend. Also wenn man den Geschichten, die uns äh, Tolkien hinterlassen hat, Glauben schenken darf. Naja
1: gut, aber ob das jetzt schon mit einem Kuss besiegelt ist, hm. weiß ich jetzt nicht so sicher.
0: Und du musst dich ja emotional darauf einlassen. Verstehst du?
1: Ja, aber dann hast du immer auch die Entscheidung. Naja. Willst du das Elb leben und zusehen, wie die oder derjenige, den du in Anführungszeichen liebst, äh, dahinwelkt? Oder willst du sterblich sein und mit dahinwelken? Naja. Äh, ja.
0: Darum sage ich ja. Das müsste jetzt rein theoretisch äh, dann ja eigentlich schon klar sein, ne? Bevor die Schlacht jedenfalls beginnt, soll Bronwyn einen Baum. Aus diesem Samen, den sie da hat, ein Samen äh,
1: einsetzen
0: einsetzen ja wie, wie heißen die äh, Samen noch mal Na, äh. -Samen? ich weiß es gerade nicht die, die,
1: die, am Anfang, die haben einen komischen Namen ich habe den Namen ich höre den Namen und ich vergesse den Namen ich höre den, den, hör den, den Namen vergesse den Namen ich höre den Namen wurden die schon
0: erwähnt die die, die waren oh, schon erwähnt. und der zweiten da. auch ja ja und da wird dann quasi ein Bäumchen eingepflanzt übrigens ein, das
1: gleiche hat auch der Ada gemacht
0: ja ein neues Leben dem Tode zum Trotz. Also wieder das so ein schöner kriegsspruch ja, ne?
1: Haben die beiden gesagt, hat Ada gesagt und hat äh, die, die, die äh, Bronwyn gesagt.
0: Ja, aber nur äh, Ada, glaube ich, hat das ein bisschen anders betrachtet. Angeblich ist ja. das auch unter den Elben ja eine Tradition. Ne? Die Elben glauben, dass eine Valar, übrigens, das dürfte dann Yavanna sein.
1: Den Namen sie wahrscheinlich nicht nennen dürfen, weil... Direkte Lizenzen. Haben.
0: Ja, genau. Ich, das finde ich so ärgerlich und so dämlich, dass man das nicht mal, nicht mal das dann bringen dürfte. Also ich finde das so dämlich. Äh, also, also wie die das mit diesen Lizenz- und, und Rechten, Rechtevergaben da ge gehandelt haben, dass sie so ein Schwachsinn teilweise. Da können die Autoren nicht mal was dafür. Das ist einfach nur eine Scheißregelung. Sorry. Über, jedenfalls äh, wacht die über die heranwachsenden Dinge und über jene, die sie hegen, auch. Und wenn die Schlacht vorbei ist, pflanzen die Elben die restlichen Samen, die sie da noch haben, ein und, 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 und machen daraus dann quasi einen neuen Garten. Das heißt, da, wo mal eine Schlacht tobte, ist dann später ein, ein Garten Wald oder ein, Wald, oder ein ja. Hain. Ja. Ja, und dann küssen sich beide plakativ unter einem Baum.
1: Ja. Also es war wirklich ein Kuss.
0: Ja, das, das war definitiv ein Kuss. Ja. Ich,
1: ich musste beide mal wegschauen, was so schrecklich war. Deswegen wusste ich das nicht, ob sie sich wirklich geküsst haben oder ob es nur so aussah. Es, es ist,
0: also ich will jetzt nicht mehr sagen, die Schauspieler hätten eine, eine, eine schlechte Chemie miteinander, das vielleicht nicht, aber, aber so eine Romantik kaufe ich den Schauspielern leider nicht ab. Ich leider auch nicht. Schließlich wird es Nacht und man erkennt ein Fackelmeer. die Orks rücken an. Und die sammeln sich zur Schlacht. Schließlich äh, wird ein Ork mit Fackel alleine vorgeschickt und greift eine Frau an und die fällt sogar unter seinem Angriff. Ja. Dieser Ork fällt jedoch auch gleich. Ja. Denn die Palisade wird von Nein, Freunden denn die
1: Heilerin hat sie äh, in, äh, geschlitzt.
0: Ja, und dann setzt sie die Palisade mit der Fackel, die er in der Hand hält, äh, in die Brand. Die in der Hand hält. Ja. Und, und äh, fällt um. Also die Palisade fällt um. Und es sieht erst nach einem Unfall aus, aber äh, weil, weil da siehst du dann noch so die Orks, wie die da stehen, Nö, die sind sogar so blöd, dass sie, äh, sie, die, können ja, dass ja, sie ihre vorbei. Eigene. Und dann kommt aber, aber so ein Stück Palisade auf, auf Rädern runter und rollt genau über diesen Ork drüber. Das ist eine lustige Szene. Erst steht er noch da und lacht sie aus und dann ist er plötzlich selbst das Opfer und ist tot. Ja. Und es gibt schließlich äh, einen Pfeilhagel von den Dächern und äh, von, von den Mauern und, und, und so weiter. Das geht dann auf die Orks los und die Schlacht beginnt erneut.
1: Ja, und was ich schön fand, ist, dass man zwischendrin ein paar von den so Orks fallen sieht und die haben rotes Blut.
0: Ja, weil normalerweise haben wir genau schwarzes aufpassen. Blut. Und das, das haben wir zum zweiten
1: Mal gemerkt beim Schauen. Es gibt tatsächlich ein paar, die haben kein schwarzes Blut, sondern rotes Blut. Ja, aber fallen. das
0: wird später noch relevant, weil da wird es dann sowieso hervorgehoben. Aber man kann es dann im Vorfeld auch schon beim ersten Mal sehen. Jedenfalls, Arondir beginnt ein Battle gegen einen recht starken und sehr großen Org. Und für Arondir sieht es auch nicht sonderlich gut aus denn äh, der wird herumgeschleudert und, 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 her und verprügelt und am Ende muss er sich mit Fäusten und Füßen zur Wehr setzen, einschließlich Stein in der Hand und einem Dolch. Und der wird dann, äh, Aaron Dir wird von diesem, diesem riesigen Org dann auch fast schon erwürgt. Aber, aber Aaron Dir kann dem, also und das ist für, für eine FSK-12-Serie heftig, dass man sieht, wie er ihm ein Auge aussticht, ne? Oder, oder er sticht ihm so in die Stirn und, und, und kratzt von hinten so das Auge raus, wenn ich mich das jetzt... Nein,
1: er hat es in die Stirn und dann ist runtergerutscht ins Auge rein und hat dann nochmal reingeschlagen.
0: Und äh, die, da, 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 der dreht den Spieß um und auf Aaron, hier tropft dann auch das, das Augenblutgelee da so ins Gesicht. Also es ist schwarzes Blut. Und am Ende wird er äh, aber, aber weiter gewürgt und, 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 und er dreht den Spieß um, denn er will ja dann, äh, er dreht so die Hand von, von Arondir um und hat dann plötzlich selbst diesen Dolch in der Hand und will jetzt Arondir ins Auge stechen und das sieht auch wirklich so aus, als würde der Ork gewinnen. Aber in letzter Sekunde wird er von Bronwyn gerettet, die von hinten diesen, diesen Ork niedersticht. Und die Schlacht scheint gewonnen. Also es sieht also relativ gut aus für, für, die, für, die, für die Verteidiger sozusagen. Und als Arondir bei einer Leiche kein schwarzes, sondern rotes Blut findet, entdecken die Bewohner, die dann auch aus dem Bergfried dann schon wieder rauskommen, menschliche Leichen. Und sie haben ihre eigenen Leute getötet. und das hat sich Nachbarn, Vetter, entsetzt.
1: Schwestern, Brüder, Onkels, Opas.
0: Nur weil sie sich, siehst du, und da sieht man, wie grausam die eigentlich sind. Ich meine, die haben dich nur der richtigen Seite angeschlossen. Die wollten nur für, für Sauron und für dieses Ideal einer Utopie, ja. einer besseren Welt, eines besseren Lebens, wollten die einfach nur was aufbauen und werden dann von ihren eigenen Nachbarn grausam getötet. Ja.
1: Schrecklich ist das. Es ist furchtbar. Ich bin auch entsetzt gewesen. Es
0: ist echt schrecklich, ja. Jedenfalls äh, ein, ein sterbender Ork lacht sich dann noch eins und der meint jetzt, da müssen die alle ihren Preis zahlen. ne? Und äh, das ja. habt ihr jetzt davon ihr.
1: Ja, unter dem Moment kommen die Pfeile äh, geflogen. Und Als den hätten
0: den sie auf das Kommando von diesem Ork gewartet, der hat fast tot am Boden Aus dem Wald die kommen die Pfeile ja. geflogen, wohlgemerkt, ja.
1: Mit schwarzem Gefieder. Dum, 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 dum. Ah, ich muss dum, ja sagen,
0: das habe ich ja irgendwie kommen sehen. Das wäre mir zu einfach gewesen, wenn es jetzt schon vorbei gewesen wäre. Ja, außerdem hat man da noch gar nicht gesehen. Würde ne? ich auch sagen, der fehlt ja noch. Die feiernde Menge hat sich zu früh gefreut und die muss sich jetzt äh, in die Schenke zurückziehen. Ne? Und jetzt, äh, da, da, da sterben aber einige schon auf der Flucht. Und äh, da sterben wieder einige Nachbarn. Aber diesmal eben von, von dieser Seite her, also eh von, von der bösen Seite, was mir nur recht sein kann, nicht? Und ähm, in der Schenke stellt Theo fest, dass auch Bronwyn von einem Pfeil getroffen wurde. Die Verluste scheinen die Bewohner allesamt zu Das hat er schon vorher gemerkt, vor der Schenke. Schmerzen. Ja, aber, aber sie haben sie eben reingebracht. Ja, hast recht. Es geht alles sehr schnell in dem Moment. Theo, also da kommt Aaron dir eben dazu und der sagt noch, Theo soll... Äh, nein, äh, Bronwyn sagt noch, still die Blutung. Sie als Heilerin kann auch in diesem... Zustand noch heilern. heilern oder zumindest Anweisungen geben, auch wenn sie selbst trifft. Und Aron dir holt den Pfeil unter Schmerzenslauten von Bronwyn sorgfältig heraus. Das, das, das sieht man und darum sage ich ja, dass das eine FSK-12-Folge sein soll, kann ich mir schwer vorstellen, denn das, hat, das sieht man richtig, wie schmerzhaft das ist.
1: Und das Blut tropft in Litern auf den Boden. Und jetzt jetzt
0: stell dir jetzt, und, und da habe ich mich richtig in Theo reinversetzen können, weil stell dir vor, das musst du bei deiner Mutter machen und sie schreit noch so auf, dass, dass uh, ist
1: das... Ist doch ganz einfach. Erst würgst du so lange, bis sie nichts mehr schreit und dann machst du es.
0: Ja, Torben, dass du das machst, glaube ich dir. Aron dir jedenfalls weiß offenbar, was zu tun ist. Die Wunde wird schließlich mit den äh, Alferinsamen heißen. Die, jetzt weiß ich es wieder. Alferinsamen. Alferin, meine ich, heißen die, und einem brennenden Holzscheit geschlossen. Das heißt, diese Wunde wird mit diesen Samenstückchen be be beträufelt und dann wird es mit diesem brennenden Holzscheit die Wunde geschlossen. Und das sieht auch nicht gerade aus, als würde man sowas unbedingt täglich machen wollen. Ne?
1: Alferin wie Aspirin? Alferin. Alferin, ja, wie Aspirin?
0: Alferin. Alferin bringt ihren Blutdruck wieder in richtige Bahnen. Alferin.
1: Erste Hilfe bei Verbluten.
0: Nur echt mit dem grünen Siegel. Seit ich Alferin lebe, habe ich gar keine Schmierigkeiten mehr beim Urinieren. Also
1: ich dachte mit Bäumen zu sprechen.
0: Bronwyn scheint dabei zwar das Bewusstsein verloren zu haben... Und das zieht einen kurzen, dramatischen Akt der Stille mit sich, wo sie da wirklich mal so dastehen und, und, und alle sind so entsetzt.
1: Ja, und in diesem Moment muss ich kurz eingreifen. Die Orks waren an der Tür von diesem Wirtshaus schon dran, als sie rein sind. Wo sind die Orks? Die klopfen nicht, die tun nichts, die machen gar nichts. Sie haben ja alles mal verbarrikadiert, das hat man schon ja, gesehen. Ja. Aber, dass aber, aber die klopfen haben. nicht die Orks an, die rammen nicht gegen, die Orks stehen draußen und drehen Däumchen. Vielleicht, vielleicht warten sie, bis Adada da ist. Denken, Oder sie, sie warten so lange, bis sie einen Schmerzensschrei von drinnen hören und dann ist gut. Nee, nee, die, warten,
0: die warten vielleicht, bis Ada da ist, weil sie sich vielleicht eh richtigerweise in dieser
1: Situation kann man sagen, denken ja, die
0: kommen ja eh nicht raus.
1: Auch möglich. Aber ich war sehr lustig, sind hingerannt, haben gegengehämmert und plötzlich in dem Moment, als es dann darum ging, die gute Dame da zu retten, wurde es still und keiner hat mehr von denen irgendwie rumgetrommelt und rumgedingselt.
0: Hm. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, jetzt lassen wir denen mal das Drama. Also ich dachte, dann, lassen
1: wir denen mal eine coole Szene, die etwas stiller ist. Ja, ne? Und dann, weil es so
0: schön dramatisch ist, wir warten in der Zwischenzeit, bis der Chef da ist und dann geht sie eh wieder los.
1: Ist besser für die Serie. Kommt besser ja. rüber. Mhm. Ja, das kann natürlich sein, ja. Dass sie serienorientierte Orks sind.
0: Ja. Ist auch absolut plausibel. Ich finde das ja. toll.
1: Und wie mhm. schmeckt der Glückskeks? Den ja. ich extra gekauft habe im
0: Asialaden. Der Glückskeks schmeckt besser als der Spruch, der drin war. <lacht> der ist das muss ich sagen. Also, dass ich die Möglichkeit habe, Geld zu generieren. Äh, mit der Spruch hätte von Galadriel kommen können. Ich stelle mir schon vor, wie sie dann so vor der Schlacht so vor Halbrand steht, ihn tief in die Augen sieht und mit ihrer steinernen Miene bedeutungsschwanger sagt, Du hast die Möglichkeit, Geld zu generieren. Das
1: ähm, <lacht> Ein Antörler für jede Schlacht. Ja, ja <lacht> siehste. Oh.
0: Aber dann greifen die Orks die Schenke wieder an und dann gibt es halt eine kurze Einblendung ähm, oder einen Szenenwechsel, wo wir dann plötzlich das Heer Numinors über das Land reiten sehen.
1: Ja, ich hätte zwar gerne Landung der Schiffe gesehen äh, ja. und wie sie die ganzen Pferde darunter holen. weil es sind ja echt viele Pferde. Äh, und und ich ist, hätte auch gerne ist, ein paar andere Sachen gesehen, aber irgendwie reiten die plötzlich nur über die Ebene.
0: So eine Szene, wo dann, wo dann äh, die, die Schiffe landen und, und äh, die Planken äh, werden äh, ausgezogen. Die, die, Schiffe
1: werden über Bord die, die Pferde werden über Bord gestoßen, dass sie an Land schwimmen können. Genau. Ja.
0: Ja. Und dann geht Galadriel vom Bord, betritt Land und geht am Strand in die Knie und küsst den Sand ihrer Heimat wieder. Denn sie Heimat. ist wieder da. Mittlerer. Denn naja, sie ist jetzt nicht um, es ist nicht ihre Heimat, aber rübermachen wollte sie trotzdem wieder, nachdem sie schon mal knapp davor war, nach Valinor segeln zu können. Ja, zu, ja. Zu, zu müssen. Sie wollte, sie ist halt wieder. Also mir fehlt, kurz gesagt, aber das hast du ja auch gesagt, Torben, da da fehlt, da fehlt was.
1: Ja, da fehlt ein ziemliches Stück, finde ich. Wir also, sehen
0: Galadriel, ja. Halbrand und die Numinora auf ihren Pferden, die voll, also gerüstet sind. Die haben schönes Rüstzeug, die, die Pferde, muss man sagen.
1: Ja, von ich auch, Da haben sie echt Mühe mitgegeben.
0: Und die, 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 die Kostüme und, ja, sehen nicht schlecht aus. Also die Pferde
1: sind echt super animiert.
0: Ja, voll. Ich glaube aber, die waren echt, teilweise zumindest. Nicht alle, aber einige
1: schon. Also, ich habe ein paar Pferde gesehen, vor allem die hinteren. Die waren garantiert nicht echt. Oder zumindest sahen sie nicht echt aus. Aber sie sahen sehr gut animiert aus. Ausnahmsweise, ja. Ich hätte halt. Also, Pferde haben sie schon bei, Eine Pferdedoku haben sie gesehen.
0: Ja, ganz offenbar. Oder sie haben ja. selber eins. Oder, oder sie haben den Herrn der Ringe mal gesehen. Denn da kommen das, auch zwei Pferde. Äh, Pferde vor. Ja, Zwerge ja, ja. natürlich ja, auch. Und, aber und Lutz.
1: Und Lutz, genau. Ja, den dürfen wir nicht vergessen. Lutz, der wichtigste Held, den wir dabei hatten.
0: Der zehnte Gefährte. Wir werden der den einfach
1: den vergessen wird. Der, der,
0: der wandelnde Pferdeleberkäse.
1: Hm. Proviant. Meine Pferde im Rollenspiel heißen meistens Proviant.
0: Schön. Jedenfalls, dann sind wir wieder zurück in, im Dorf und die Orks stürmen schließlich die Schenke und die Menschen sollen sich gehünsetzen. Also nicht, dass sie jetzt alle abschlachten. Die kommen rein und da geht es mal so Hinsetzen! Und die setzen sich brav hin. Oder es ist ruhig. Plötzlich ist es ruhig. Und dann kommt Ada auch dazu. Der ist jetzt auf einmal doch da.
1: Ja, der könnte so ein Titellied gebrauchen. Ada, Ada, komm doch herein, bring uns doch den Sonnenschein. Okay, das ist nicht gut für die Augen, aber egal.
0: Das, bring uns... Den Mond
1: herein. Dann ja, bringen uns Liebe schnell herein. Das geht auch, ja. Ja, ja das ist besser, glaube ich. Der Papa ja. wird Ach, das, schon richten. Das nicht. passiert, wenn man halt schnell dichten ja. muss. Der Papa wird schon richten, nicht? Um, mit unseren absolut unkreativen Gehirnen müssen wir hier etwas Kreatives zustande bringen und das ist halt nicht leicht.
0: Und das an einem Freitag nach, einem harten, nach einer harten Arbeitswoche, wohl
1: Eine halben Dose Bier. Oh, ich habe Entschuldigung, auch. eine noch. halbe Dose Radler. Ich habe auch mal. Ja, meinen. nimm doch bitte deinen, deinen Öffner dafür. Ach, das ist doch einsetzlich. Wozu brauche ich einen Öffner, wenn ich Finger habe? Damit du die Finger nicht kaputt machst. Und damit deine wunderschönen gestylten Fingernägel nicht abbrechen.
0: Du hast gestylte Fingernägel. Du hast deine schwarzen Fingernägel mit, mit, mit lila Sternchen und, und rosa Monden drauf. Ja, nicht
1: ich. Nein. Heute habe ich pinkfarbene Fingernägel mit schwarzen und silbernen Streifen. Und äh, äh, zwischendrin ist ja tatsächlich dieser. Äh, nochmal so, so ein Strich und der hat ein paar Nebenstrichchen und der soll diesen Streitkolben von Sauron darstellen. Siehst du? Hier.
0: Ja, der passt auch
1: wunderbar zu deinem Lipgloss.
0: Ja. Also wirklich, da, dein Lipgloss, alleine das mit diesem Glitzer dran, also das ja, ist so ein beige. Dunkel, nee, dunkelgrün ist das. Das ist so ein, na, die, die, also, also der, das Lipgloss selbst ist sehr dezent, aber, aber da, ich finde, das ist beige. In dem Licht, dieses Beige im Sonnenlicht, mag es vielleicht dunkelgrün wirken. ja. Aber das, das soll vielleicht so sein. ja. Das ja. kann ich nicht beurteilen. Aber dieses Glitzer drin, Wahnsinn. Und, und äh, lass mich raten, das ist äh, Geruchsrichtung äh, Zirkuskaugummi.
1: Nein. Nein, nein, Bubblegum.
0: Bubblegum. Nur Bubblegum.
1: Bubblegum, Nicht Apfelbubblegum. Apfelbubblegum. Ja.
0: Sehr schön. Also wirklich, also deine Stylistin hat wieder großartige Arbeit geleistet. Ich weiß. Ja.
1: Ach, übrigens habe ich auch ein T-Shirt heute an. Das haben wir ganz vergessen vorhin. Ach, verdammt. Ja. ja. Ich, ich habe heute ein T-Shirt an. Da drauf seht ja eine äh, Fledermaus, die gerade von einer Kuh gefressen wird und in äh, deren Magen sich umschaut. Cool. Also ein, was ihr ja nicht sehen kannst ist ein schwarzes T-Shirt. Aber es ist eigentlich eine Fledermaus, die von einer Kuh gefressen wurde und die, in deren Magen sich umschaut.
0: Das heißt, der Magen aus Sicht der Fledermaus. Genau. Oh, das ist kreativ, ja. ja. Das, das ist Kunst. Finde ich auch. Ja. Das
1: ist die Kunst überhaupt und das ist voll super. Und äh, ja, manchmal bin ich ein bisschen kreativ. Ich habe für dieses T-Shirt, um es machen zu lassen, habe ich gut 40 Euro gezahlt, weil es ja mehrere Drucke übereinander sind. Und ähm, was ich noch dazu sagen kann, ist, also das zu erfinden hat mich drei Jahre gekostet.
0: Das ist wahr. Und das ist echt Kunst. Ich hätte es nämlich anders identifiziert. Ich hätte nämlich geglaubt, es wäre dein Keller aus Sicht eines Blinden.
1: Nein, nein, nein.
0: Wir sind jedenfalls noch immer bei Ada. Und der zeigt nachträglich, wie ernst er es meint. Denn er will diesen Dolchgriff. Aber Ada will, dass er die Menschen gehen. Äh, nicht Ada, wer will. Äh, Aron dir will, dass er die Menschen gehen lässt. Ja? Also der ist ja auch noch da. Ja, und dann würde er
1: es in Erwägung ziehen.
0: Und die werden dann von den Orks aber rücksichtslos getötet. Nicht alle, sondern einzeln. Ein Erstmal der Erste, einzelne, dann die Zweite, äh,
1: dann der Dritte. Und am nächsten soll dann äh, die gute Heilerin den Kopf verlieren.
0: Ja, die soll äh, quasi die Nächste sein. Ja, Und Theo kommt aber dazu und er willigt ein, ihm den Dolch zu geben, um seine Mutti zu retten.
1: Ja, und da sieht man Angst in den Augen von äh, Blackolas.
0: Zumindest, äh, das, das, das Problem ist, der Schauspieler äh, hat so diese, diese, diesen Spirit eines Kampfelben schon ganz gut drauf. Aber, aber wenn es um tiefere Emotionen geht, ist es ähnlich wie mit Galadriel. Das siehst du irgendwie nicht so steinernes
1: ganz. Steinernes Gesicht. Ich glaube, die Elben haben alle so ein leicht steinernes Gesicht, dass sie sterben.
0: Ja, aber bei, 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 der, bei der Kombi... Äh Sherland und Brimby ist das ein anderer, ist das anders, aber da, da ist die Chemie, glaube ich, auch ganz einfach anders. Jedenfalls der Dolch versteckt sich unter der Schenke, oder er wird, wurde unter der Schenke versteckt, unter einem losen Stein, ne? und von außen hört man dann so dezentes Hufgetrappel und die Lage scheint schon irgendwie zu eskalieren, weil man holt dann tatsächlich diesen, diesen Dolchgriff heraus. <lacht>
1: Und plötzlich ruft Ada, tötet sie alle.
0: Und die Numenore erreichen das Dorf, scheinbar wie durch
1: Zufall im rechten Augenblick. Genau. Das und war heute, was ich gedacht habe, irgendwie fehlt hier noch irgendeine
0: Szene. Mir fehlt hier irgendwie Gandalf, der, der ein paar Stunden zuvor gesagt hat, am fünften Tage, bei Sonnenaufgang, schaut nach Osten.
1: Nein, ich dachte eigentlich, in dem Moment müsste ein Magier dort auftauchen und sagen, ein Zauberer kommt immer dann. Wenn er es beabsichtigt. Ja. Und ja. dann kommt das hier angeraten, Aber hinten. Es ist,
0: es ist äh, nicht, nicht mal der Meteoritenmann ist da, ja. Nein, also, nicht mal der. Da also, kam auch gar nicht vor. Gibt keinen Zauberer momentan.
1: Nein. Ja. Nicht mal Radagast war anwesend.
0: Nicht mal der. Die Nominore erreichen schließlich das Dorf, wie durch Zufall halt, ja, und es entbrennt eine recht ansehnliche Schlacht. Tageslicht. Plötzlich ist es Tag.
1: Das hat mir auch gewohnt, aber es hat und ja die, davor schon leicht gedämmert. Von daher ja, kann Orts man das ja noch. die haben auch
0: plötzlich kein Problem, im Sonnenlicht zu kämpfen.
1: Die haben auch alle Kapuzen auf und sie ja, haben keine das, Chance.
0: Das ist das andere. Sie sind eh sehr dicht gerüstet. Das ist kein Problem. Aber trotzdem müssten, müssten die, also, also die haben überraschend wenig Problem damit, im Tageslicht zu kämpfen. Auch wenn sie eh voll gerüstet sind. Ja?
1: Ja, sie haben ja keine Wahl. Sie kommen nicht weg.
0: Das mag schon sein, das ist auch richtig. Die hätten sich sonst einfach selbst in der Schenke verbarrikadiert, die, die, die Leute in der Schenke töten und sich dann da drin verbarrikadieren. Ja, und dann
1: wäre sie in der Schenke angezündet worden, sie wären verbrannt. Die das hast du gesagt, können gut denken sind klar bei Verstand und äh, sehr intelligent. Sie wissen auch, wenn sie zu warten haben, wann nicht. Sie wissen auch, wenn sie jemanden abzustechen haben, wann nicht. Wir wissen, die, du weißt
0: aber schon, dass die auch wissen, dass da unten Tunnel sind, oder?
1: Ja, aber Tunnel wurden ja zugeschüttet. Das haben sie ja wohl gemerkt. Ich denke mal, sie werden es zuerst durch die Tunnel versucht haben und haben festgestellt, dass es nicht geht. Und ich denke, das fehlt auch in der Serie drin. In dieser Ach so Folge. meinst
0: du? Ja, ja, das könnte vielleicht Weil die wussten dass der Tunnel
1: sind, die überall hinführen. Und deswegen hätten sie es ja eigentlich versuchen müssen, durch die Tunnel erst einmal zu gehen, die Orks. Aber die Tunnel waren ja alle verschüttet. Und daher haben sie es gemerkt gehabt, da können wir nicht durch. Okay. Das wird es nämlich alles erklären, aber das fehlte auch in der Folge, dass die Tunnel erstmal geprüft wurden.
0: Na gut, das lasse ich mir einreden, das macht Sinn, da hast du recht.
1: Danke, er stimmt mir zu, ich mache wieder einen Kurs im Kalender, er hat mir zugestimmt. Zweimal oh. im
0: Jahr darf er auch mal recht haben, der gute Tom. Galadriel und Aaron dir. Jedenfalls die Schlacht scheint gewonnen, ne? also, also Galadriel und Arondir, und Arondir scheinen sie offenbar zu kennen, also das dürfte eine recht prominente Elbin sein, weil äh, sie hat das nördliche Heer angeführt, also Arondir kennt sie halt auch, wirklich. das ist Galadriel, die hat das nördliche Heer angeführt. Die begegnen sich, Galadriel äh, soll Adar verfolgen, der hat nämlich den Dolfgriff immer noch mit sich geführt und der ist halt geflohen. Und äh, tatsächlich kommt es dann zu einer Verfolgungsjagd. Ada kann zwar zu einem, kann zu einem Pferd besteigen und fliehen, aber Galadriel verfolgt ihm äh, sehr dicht. Also so eine richtige schöne Fast and the Furious Verfolgungsszene mit Pferden ist das quer durch den Wald, kommt das dann. Ja? Und du kannst dich natürlich fragen, wo will Ada eigentlich hin? Hat er wirklich ein Ziel? Oder, oder ist das jetzt wirklich eine Verfolgungsjagd? Und äh, Galadriel holt Ada zwar langsam ein, aber in, plötzlich wird Ada von Halbrands Pferd von vorne gerammt und äh, Ada stürzt vom Pferd. Das Pferd selbst steht auf, das hat sich Gott sei Dank nichts getan, ne? also wurscht ob der Eil verletzt ist, Hauptsache das Pferd überlebt und das hat dann das Weite gesucht.
1: Also auch in dieser Folge wurden keine Pferde zu Schand geritten.
0: Auch keine CGI-Pferde in diesem Fall, aber das dürften echte Pferde gewesen sein. Doch. Das
1: sind echte Pferde gewesen, ja, ja.
0: Und Halbrand überlebt den, äh, äh, nicht Halbrand, äh, Ada überlebt den Sturz und will sich den Griff krallen, der vor ihm am Boden liegt. Ja? Und äh, er kriecht so nach vor, aber Halbrand kommt daher und durchstößt seine Hand mit seinem Schwert.
1: Nein, Speer.
0: Speer war das. Okay. Also er will ihn auch offenbar töten. Und er fragt Ada noch, ob er ihn kennt. Weißt du, wer ich bin? Aber der verneint, provoziert ihn aber und sagt so Sprüche wie »Habe ich etwa einen deiner, deiner, deiner Leute verletzt? Habe ich deiner Frau was getan? Deinen Kindern gar?« also er provoziert ihn richtig, ja. Ich weiß nicht, wer du bist, aber könnte sein, dass ich vielleicht deine Verwandtschaft auf dem Gewissen habe.
1: Ich meine, das ist... Das fühlt mich jetzt richtig freuen, an Stelle.
0: Das, ich meine, in, in der ganzen Zeit, in der ich jetzt schon so, ne, also da kann man schon mal was vergessen. Es ist... Da ist vielleicht viel Zeit dazwischen und äh, weißt ja, ne, so also wenn sogar Elrond die die Hochzeit seines Kumpels Durin verschläft, weil er es ja. nicht mitbekommt, da kann ich auch schon mal vergessen, dass ich möglicherweise deine Frau geschändet und deine Kinder geschlachtet habe. Das passiert. Ich meine, das ist nicht persönlich zu nehmen. Das ist, das passiert halt.
1: Und man sah etwas sehr Wichtiges in dieser Szene. Man sah, dass Ada schwarzes Blut hat. Zum ersten Mal.
0: Das ist auch noch so eine spannende Geschichte. Welches Blut haben eigentlich die Elben? Wissen wir, welche, welche? Rot. Rot. Okay, gut. Also, Galadriel
1: hatte Rot und äh, der gute äh, Bleckulas hatte auch Rot.
0: Ah, Okay, okay, gut. Dann, dann können wir uns ja vielleicht mal was denken. Ja? Und äh, Galadriel will, äh, er wird dann halt äh, in, in eine Scheune gebracht im Dorf, wo er dann angekettet wird. Und Galadriel, äh, die vorher noch halberhand ja mit Worten abgehalten hat, äh, Ada zu töten, verhört ihn dann. Ne? Da gibt es diesen, diesen tollen Glücks, Glückskicks-Spruch, der, der, der zweite Mal, äh, äh, man kann den Durst nicht, nicht stillen, indem man mehr Wasser trinkt.
1: Also, nicht mehr Wasser, sondern mehr Wasser. Mehr Wasser, ja. Das also, man kann den Durst nicht stillen, indem man mehr Wasser Zulz. kriegt.
0: Ja. Hast du das in deinem Glückskeks schon mal stehen gehabt? Nein,
1: ich hatte in meinem Glückskeks aber schon mal stehen. Hilfe, ich werde in einer Glückskeksfabrik gefangen gehalten.
0: Ah, okay. Ja, einer das, meiner
1: Lieblingssprüche.
0: Hm. Ja, der ist, der ist toll. Der, ja. der, der,
1: der. Leider <lacht> kommt der viel zu selten vor. Den habe ich bisher erst zweimal gehabt.
0: Oh. Naja.
1: Von ein paar tausend Glückskeksen, die ich schon gemampft habe.
0: Tja, also da weiß
1: man ja wenigstens äh Und deswegen, ich weiß bis heute nicht, war das ein echter Hilferuf oder nicht? Pff. Naja, also ich habe bei der deutschen Polizei damals gemeldet, die haben sich gar werden sich darum kümmern. Als ich <lacht> bei der österreichischen Polizei gemeldet habe, sagte mir der Polizist nur, ich war nicht dabei.
0: Na dann. Da hoffe
1: ich für sie. <lacht> Tja, hm.
0: na ja. Der Wiederaufbau beginnt auch in diesem Dorf relativ bald, ne? Also man sieht ja dann auch Isildur und seine Kumpels, äh, Utamno heißt einer von denen übrigens, ich habe mir das aufgeschrieben, äh, kümmern sich da irgendwie, irgendwie um die Pferde und die, die, die fangen relativ bald schon wieder mit dem, mit dem Aufbau an, also noch am selben Tag. Ne? Also bevor man sich jetzt überhaupt mal Gedanken macht, was machen wir mit den Leichen in der Schenke, bauen wir schon mal wieder alles auf. Und wir erfahren bei Galadriels Verhör in dieser Scheune, dass Ada ganz offenbar einer der ersten Entschuldigung, einer der ersten Orks war. eine Elb, verschleppt von Morgoth, verstümmelt und verdreht. Wobei wir jetzt bei einem Punkt sind, den ich schwierig finde, weil auch wenn wir es im, im Herrn der Ringe so suggeriert bekommen und jetzt auch in der Serie so suggeriert bekommen, wenn man das Silmarillion oder das Buch der verschollenen Geschichten liest, steht da drin, dass nicht eindeutig geklärt ist, was der Ursprung der Orks ist. Es ist nur eine von vielen Theorien, die, also das steht so im, im Silmarillion drin, es ist, steht zu vermuten, dass Morgoth einige der ersten Elben, ähm, mit sich genommen hat, er hat sie betört, er hat sie eingesperrt, er hat sie gefoltert, er wollte alles über sie erfahren, was es zu erfahren gibt, und hat daraus die Orks gezüchtet. Das ist aber nicht ganz geklärt. Und hier wird es aber wieder so dargestellt, als wären tatsächlich die erste Generation Orks tatsächlich verdrehte Elben gewesen. Ist natürlich eine, eine interessante Theorie. Es das macht kann die Figur, sein. das macht warte noch ganz kurz, das macht die Figur Ada grundsätzlich auch interessant. Aber, liebe Leute, falls ihr Tolkien nicht gelesen habt, bitte unterliegt nicht dem Urteil jetzt deshalb zu glauben, es ist tatsächlich so. Nein, ist es nicht. Es ist nur eine Version, eine Möglichkeit. Wenn Sie es in der Serie so umsetzen, okay, give you that, ist eine gute Idee. Man kann es ja machen, das stört mich nicht. Aber bedenkt bitte eins, es ist kein unbedingter Fakt.
1: Ja, er sagt ja auch, er bevorzugt Uruk. Uruk. Deswegen denke ich, die ersten, also die die Elben, die dann entführt wurden und gewandelt wurden, sind vielleicht Uruks und nennen sich auch so. Und aus denen wurden dann die Orks gezüchtet.
0: Die sich unter Umständen auch Uruks nennen. Es gibt ja einen Orkstamm, der sich Uruks nennt. Also so falsch ist das nicht, was du sagst, ja.
1: ja. Und äh, es kann durchaus sein, dass die halt dann korrumpiert wurden, wie gesagt, schwarzes Blut bekommen haben. Und aus denen wurden dann eben die Orks gezüchtet. Das könnte ich mir schon vorstellen.
0: <lacht> naja, also ich denke mal, dass er sozusagen der genetische Urpool dieser Orks ist, ja, darum wird auch Ada genannt. Ich meine, ich will jetzt nicht wissen, mit was ich, ja, sonst hätte paaren müssen, bis der Orks zustande kommen, weil
1: wenn er der Vater ist, wer ist die Mutter? Brauchen die nicht? Die werden einfach daraus gezüchtet, so, so hier, da gehen pf, Wachs, blub, blub, hier Baum dazu pf, Kreatur.
0: Also quasi in die Erde eingepflanzt und 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 ja oder und, und, geschmiedet
1: gewachsen. und draufgehauen und ja. Hier ein ich, Stückchen Haut wieder weggeschnippelt bei dir so, dass du noch ja, einen Narben mehr hast und hier ein Tröpfchen Blut da rein und dann in den Schlamm und schön geknetet und dann hast du, wissen wir ja nicht. Ich meine, hey, das ist ein Gott, ein Gott, was denkst du, wie der das macht? Ein Maya, -ja, kein Gott. Ein, ja, entschuldige bitte, tausend äh, einmal.
0: Nö, nee, da, da wollen wir schon genau Nee, ich meine Morgos. Morgos war ein Gott, das ist richtig. Ja, der richtig. hat ja
1: die Orks gezüchtet.
0: Gut, ja, ich habe jetzt erschaffen. Gedacht, der hat ja auch Drachen
1: erschaffen, der hat ja auch äh, hier Balrogs erschaffen. Der Trolle hat ja hier gehen
0: auf sein Konto, der hat da viel ja. gemacht. In, als ja, ja. Parodie auf andere Werke von den Valar, ja. Genau, mhm. deswegen meine ich. Galadriel erfährt auch, erfährt auch, dass Sauron nach Morgoths Niederlage versucht hat, den verbliebenen Rest der dunklen Mächte zu einen. Doch es misslang ihm, weil ihm etwas fehlte. Zitat, ein Schatten dunklen Wissens. Wo man sich dann natürlich fragt, äh, okay, was bedeutet das jetzt? S Sauron hätte halt versucht, äh, ich bin ein großer Fan von Sauron, deswegen stelle ich jetzt natürlich Ada nicht in Frage. Er wird schon recht haben. Aber man darf sich schon fragen, was genau will, was hat er, was hat er, was hat er versucht? Aber gut, er wollte, er wollte den Rest, also das, was übrig geblieben ist von, von Morgoths Gang äh, uh, zu einen, um es nochmal zu versuchen, okay, okay, kann man ja machen, aber ihm fehlte etwas, ein Schatten dunklen Wissens, was ist damit
1: gemeint? Das weiß man nicht, vielleicht irgendetwas, was der gute Morgoth ihm zurückgelassen hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der gute Ada denkt, hey, diese blöde Elbe und dieser komische König, den mich umbringen wollte... Sie belügen, wir es einfach mal, sagen. es hat nicht geklappt, aber wir wissen, dass äh, Sauron mit in die Sternenlehre genommen wurde und vielleicht nie wiederkommt, aber wir spüren ihn doch noch und deswegen kommt er bestimmt wieder.
0: Das mag schon sein. Jedenfalls, Oder auch äh, nicht. Wir, wir, wir erfahren. sehen, wir sehen neben, neben dem, was Ada so erzählt, ja, auch Rückblenden auf die Festung im Norden, die wir in der ersten Folge ja schon gesehen haben. Galadriel war schon dort, wo da auch die ganzen Orkskelette und alles Mögliche dort irgendwie verborgen lag. Da hat sie ja dann auch dieses Zeichen wieder entdeckt. Adam meint jedenfalls, er, er hatte genug von dessen Bestrebungen. Er sah genug seiner Kinder fallen und tötete daher Sauron. Also angeblich hat er Sauron getötet. Das ist spannend. Denn das gibt der Figur Ada jetzt eine ganz neue Tiefe. Dieser dieser eine, also diese, die, dieser Reveal, den, den Ada hier bringt, das, das bringt schon wieder so einen Gedanken auf, dass nämlich die Orks nicht rein böse sind, sondern dass die eigentlich auch nur aufgrund der Umstände, in denen sie gezüchtet wurden, so sind, wie sie sind. Und dass auch Ada einen gewissen Zorn hat, wenn jemand seine Kinder tötet. Das finde ich total spannend.
1: Ja, fand ich auch spannend. Und dass er es absolut nicht gut heißen kann, dass die Orks getötet werden, obwohl er ja eigentlich der Aggressor des Ganzen ist.
0: Nö, er ist doch nicht der Aggressor. Ich meine, da geht es um, um aktive Landschaftsgestaltung.
1: Klar, er also, will ein schöneres, öderes Land machen. Ja, weil es Damit es besser äh, formbar ist und die wollen pa das Schau, schau, dass
0: sie da, da genug Platz für Parkplätze, für Einen Flughafen. Einen Flughafen. für Eurofighter, Ein Einkaufszentrum. Eine äh, Megamall da vielleicht eine Ölraffinerie, also Industriegebiet ähm, einfach, um wirtschaftlich ja. dafür zu sorgen, dass jeder, der in Mordor in dieser Utopie lebt, in Wohlstand leben kann. Und dann haben
1: sie auch ein Spa dort.
0: Ja genau, und ein Spa.
1: Also Megaplex Mordor. Hier finden Sie alles. Mit, mit. Aber äh, nicht ohne Gebrauchsanweisung.
0: Ich meine, da wurde vielleicht ein, ein Wald abgeholzt und, und abgetragen und die Erde also, unfruchtbar gemacht, gesagt. Hier finden Sie alles außer Bäume. <lacht> und Sonstiges. Aber hey, in diesen Bäumen sind ja eh nur Zecken und so weiter. Und dort kann man wunderbar äh, so, so, so Spieße aufstellen, wo man dann so Massagespieße, wo man dann so die, die Leute dran hängen kann äh, für die Rückenkorrektur. Ja, oh, das knackt dann du, 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 ordentlich ja. und
1: irgendwann fließt auch ein bisschen Blut, aber das ist nicht schlimm. Also, das bisschen, ja, Das bisschen nee. ist nicht schlimm, weil entweder du lebst oder du stirbst. Wenn du stirbst, ist dir alles egal, wenn du überlebst, ist es umso besser. Ja, genau. Dann machst du heiter
0: und fröhlich weiter und weißt, und, wie und ist, wenn du es du und wenn du stirbst, was ja hoffentlich nicht passiert, sogar da denken wir dann umweltbewusst in Mordor, da wirst du zu Papier verarbeitet. Und wenn du Glück hast, wirst du eine Klopapierrolle. Problem ist nur, da, da musst du wirklich Glück haben. Entweder du dann landest dann auf der Damen- oder auf der Männertoilette. Ja, genau, wenn du auf
1: der Damentoilette bist, bist du wirklich am Arsch, ich weiß ja.
0: Ja, genau, dann war das komplette Leben im Arsch. Ja? Also so gesehen, ja. du, 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 du musst immer das Positive sehen. Mordor, Mordor ist gelebte Positivität. Ist das ist der
1: längste Witz der Welt.
0: Ja, und ich liebe ihn, ich kann ihn auswendig erzählen. Nein,
1: kannst du nicht, weil der hat wirklich 25 Seiten in einem Witzbuch gehabt. Ich da, weiß, russisches das, das Karma nennt sich Das der kann Witz. keiner auswendig, diesen Witz, keiner. Also den kompletten.
0: Wir erfahren jedenfalls, um zurück zum Thema zu kommen, einmal mehr, wie zornig Galadriel eigentlich ist was bei ihrer steinernen Miene eigentlich auch keine große Veränderung ihrer anderen mangelhaften Charakterzüge darstellt, will ich jetzt nur mal so nebenbei anmerken, ab und zu mal ein Glückskicks-Spruch. Ja. Aber, aber man hat sie nicht einmal lachen gesehen, zornig, man hat, man hat den Versuch gesehen, zornig zu wirken,
1: ja. Ja, wenn ja. ich sie anschaue, fällt mir dieser glückskicks von gestern ein, den ich gestern gegessen hatte. Sie sind hinreißend und bezaubernd. Schau dir Galadriel in diesem Moment an. <lacht> ja. Leute, die es gesehen haben, wissen, was ich meine.
0: Ada aber sagt was Interessantes. Denn sie scheint auch wie er durch den Schatten verändert worden zu sein. Und sie solle auf der Suche nach Sauron in, vielleicht in ihren eigenen Spiegel schauen. Das ist schon so ein richtig interessanter Spruch gewesen, weil so falsch war der gar nicht. Da, da hat Ada gar nicht zu so Unrecht gehabt, so nach dem Motto, ich, du bist nicht viel anders als ich. So unähnlich sind wir uns nicht. Der Unterschied ist, ich stehe dazu, dass ich ein Arschloch bin. Also kann man sagen. Sie will nun selbst deswegen Ada töten und wird dann aber von Halbrand daran gehindert, der dann immer noch da hinten steht. Halt, nee, tu's nicht. Das so.
1: Ja, wie du mir, so ich dir und andersrum. <lacht>
0: war, war schon cool irgendwie, das muss man sagen. Ja. Das, war schon, das war schon nicht schlecht. Jedenfalls Halbrand ähm, und Galadriel verlassen dann die Scheune und Ada fragt Heilbrand immer noch, ja, wer bist du jetzt eigentlich? Ich meine, wer bist du jetzt? Ne?
1: Jo, halt der, halt der ist er. Also er ist halt ein Heilbrand, ne? Also,
0: ja. Und sie gehen raus. Heilbrand und, in
1: Rüstung, Heilbrand in Rüstung ist er schon, ja. Ein Heilbrand in
0: Rüstung. Ja, ja. Und Heilbrand äh, und Galadriel äh, bedanken sich gegenseitig dann an einer Quelle im Wald äh, und äh, sich gegenseitig davon abgehalten zu haben, Ada zu töten. Also so nach Motto ja danke, dass du mich davon abgehalten hast und dann sagt Galadriel nee danke, dass du mich davon abgehalten hast nee danke, dass du mich davon abgehalten hast ach Quatsch danke, dass du mich davon abgehalten hast danke, dass du mich davon abgehalten hast
1: immer einer mehr wie du
0: Galadriel rät Heilbrand, sich vom Zorn zu befreien genau <lacht> die, <lacht> ja, die richtige das hab ich habe auch gedacht <lacht> Da okay, ich mir auch gedacht, genau die dafür. okay, wenn du das sagst, dann wird es schon stimmen. Ne? Du wirkst Wo, ja auch. Wobei sie ja weiß, wovon sie spricht, wenn sie das sagt. Muss man mal so. Oder? Ja, schon, aber sie macht jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass sie äh, ihre innere Mitte gefunden hätte. Ne? Nein, aber
1: ich glaube, ihr Zorn ist in ihren Augen ja auch gerecht und der Zorn von ihm ist in ihren Augen ungerecht. Weil Elben haben ja immer recht, also ich meine, wir wissen ja, wie das läuft, ne, bei den Elben. Also das kennen wir ja schon von diversen anderen Elben aus mittelerde Boah, wie also wenn du dir also in
0: den Herr-der-Ringe-Film mal ansiehst und dir damals denkst, wie daneben die Frau streckenweise eigentlich sein muss, wenn man sie so reden hört, dann musst du dich schon fragen, gegen wie viele, gegen wie viele Bäume ist in der Zwischenzeit gelaufen, du?
1: Ähm, ja, oder wie viel Unglück hat sie in <lacht> Palantiri gesehen?
0: <lacht> Irgendwann mal wird es zu viel, was? Da ist schon mal ein bisschen was durchgebrannt, scheinbar. Ich meine nicht, dass sie, dass sie, äh, dass sie jetzt irgendwie verrückt wirkt, wird, aber sie wirkt im Herrn der Ringe schon eher so wie so eine Zen-Esoterik-Tante, die ein bisschen zu viel Weihrauch-Joints geraucht D das hat. Das kann ich und dir sagen, und, äh, was liegt.
1: Ihr Mann hat das so vor um zwei Zentimeter zu weit nach links gesetzt. <lacht> ist jetzt nicht mehr sinn. <lacht> <Ha> <lacht>
0: Ich will es mir nicht vorstellen. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Ja, wir sind Live-Liebe-Zuhörer. <lacht> <lacht> Aber Halbrand meint, er könne loslassen, was er durch Galadriel gelernt hat. <lacht> ja, das ist ein Negativbeispiel. Ich, ich habe gesehen, was, was dabei rauskommt, wenn man es nicht tut. Und ich habe mir nur gedacht, nee.
1: Will ich nicht. Wenn ich, ich, wenn nicht.
0: ich irgendwann auch so eine durchgeknallte Bitch bin, äh, nein, danke.
1: Also in tausend Jahren will ich nicht so aussehen wie du.
0: <lacht> nee. Naja, wobei... Ja, vom
1: Innerlichen her, nicht vom Äußeren.
0: Das wollte ich gerade sagen, weil ja.
1: ich mein. Äußerlich das schon okay, bis auf die steinernen Gesicht die ganze Zeit.
0: Ja, Aber das kann man, glaube ich, nicht mal der Schauspielerin vorwerfen, weil wenn sie äh, eine Rolle spielt und, und die nicht tiefgründiger geschrieben wird, da kannst du nicht anders. Wie auch immer. Äh, dann wird Heilbrand zu mir. Ich muss
1: noch mal kurz was sagen. Ich stelle mir dort immer diesen netten... Herrn hinter der Kamera und hinter dem Mikrofon und den Big Meister des Films oder der Serie vor, der dort steht und meint Ein ernstes Gesicht, habe ich gesagt, ein ernstes Gesicht! Aber oh, ich bin ja ganz ernst. Ernstes Gesicht! Nicht versteinert, ernst! Ich kann nur versteinert. Scheiße, dann nimm versteinert.
0: Oh ja, das kann ich. Ja, das, das ist Soll ich versteinert? Bitte sag ich, ich soll versteinert. Du sollst versteinert.
1: Äh, ist ja. besser als lachend. Ja. Ähm... Um Du redest gerade ernsten Text.
0: <lacht> Nicht lachen,
1: versteinert. Heilbrand wird ja, zu Miriel geschickt.
0: Übrigens, um zurück zum Thema zu kommen, ja? Und trotz all dieser Verluste, die man hier erleiden muss, die Numenore hatten ja kaum Verluste, die Dorfbewohner. Ja? Aber man will eine, man schmeißt trotzdem so eine Open Air Fete. Da wird Bier ausgeschenkt. Wo die Moment, an
1: dieser Stelle muss ich kurz einen Haken. Der Turm hatte nichts mehr zu essen, als sie gegangen sind.
0: Ja, wo haben die das her, das ganze genau. Zeug? Weil das haben sie ja vorher Haben sie nun mit Nora geholt, das ja?
1: mitgebracht, das ganze Essen? Und wenn ja, war das doch fürs Heer gedacht und nicht für die Bevölkerung. das Heer braucht ja auch äh, Das die, ist alles wieder so Ich meine, ich, mein, ja. ich, mein,
0: ich, mein, ich stelle mir das so ein bisschen vor, äh, da, da kommen die bösen Westler, ne, die Amis, die fallen da irgendwie ein und bringen Coca-Cola, bringen Marsriegel, Twixriegel, Hamburger, Erdnussbutter. Blaue Schokolade. Und das alles auf einmal. Blaue Cheetos und, und ja. Kartoffelchips aus Maisstärke. Ja. Und da sitzen die da und, und, und geben sich da schon voll die Kante und es wird schon mit Bier angestoßen, wo ich mir gerade denke, naja, vor fünf Minuten sind die noch in der Schenke gesessen und hatten Todesangst und jetzt sitzen die da draußen und saufen gemeinsam mit ihren Neun Bros. neuen Bros Bier. Ja, ja. ja. Bromwin. Da ja
1: auch irgendwie ein Stück, fand ich.
0: Bromwin ist auch wieder auf den Beinen, die wird gestützt, aber sie kann gehen. Also die ist jetzt schon wieder irgendwie, die kann schon wieder gehen.
1: Es wird wohl so Mittag sein ungefähr oder ja, Vormittag.
0: Oder, oder früher Nachmittag. Na, Vielleicht. Eher früher Vormittag oder sie, Vormittag, später Vormittag, ja. Ja, und sie bedankt sich bei Mireille, dass sie dank ihr überlebt haben.
1: Ja, und man sieht einen kurzen Shot auf die Orks, die dort gefesselt und äh, zusammengeschnürt unter einem Dach im Schatten stehen. Fand ich sehr gut, dass sie die im Schatten stehen haben, da sieht man nämlich wieder, sie haben ein Problem mit der Sonne und sie hatten alle ihre äh, schönen Hauben tief im Gesicht drin. Also man wollte sie nicht umbringen, man wollte sie als Kriegsgefangene haben. Mhm.
0: Äh, jedenfalls Miriel äh, sagt ja danke, äh, also Promien sagt, danke Miriel, wegen, für, wegen euch haben wir überlebt und Miriel sagt, nein, sie haben dank euch überlebt. Äh, Nee, woher, du, warst du, die, Weiß? du warst eine gewisse Zeit lang bewusstlos und als dann wirklich die Kacke am Dampfen war und alle schon fast am Verrecken waren, warst du bewusstlos und bist äh, da niedergelegen Aber egal äh, Ja, aber worum, woher sie
1: auch wissen will, dass sie davor die Anführerin, Heilerin gemimt hat, hätte ich auch gern gewusst
0: naja, in der Zwischenzeit können sie ja mal mit, mit Aaron dir geredet haben und der hat gesagt, hey, ne, die, 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 die Heilerin, die ist voll krass, die hatte Samen und die habe ich hier Und sie ja, die hat einen Ork geader gelassen. Und
1: sie hat einen Ork, äh, ge, und hat einen,
0: einen, einen Ork durchbohrt und äh, übrigens, ja. ich will jetzt nichts sagen, aber ich, ich habe mit dir was am Laufen, weißt du? Und
1: also nicht zu ihr klar.
0: Die scheinen sich ja. respektvoll zu verstehen, zumindest. Also sie scheinen sich nicht unsympathisch zu sein. Und dann wird Hallbrand hier gebracht und er trägt eben wieder das Wappen bei
1: sich. Und da fragte ich mich die ganze Zeit, das ist der Grund, warum ich diese Folge noch ein zweites Mal angeschaut habe. Letzte Folge hat er das Wappen weggelegt gehabt und irgendjemand hat es gegriffen. Woher hat er jetzt das Wappen auf einmal wieder?
0: Das äh, ist so ein Punkt, den hat man wahrscheinlich auch ausgelassen. Ne? Ja. Das erinnert mich übrigens an den Hobbit. Erinnerst du dich noch, als wir im Hobbit waren damals, beim dritten Teil? Der ist zwei Stunden und 20 Minuten gegangen. Die Hälfte des Films ging es um Aufbau der Schlacht mit einigen sehr merkwürdigen, oh, Torben geht weg. Na, dann kann ich ja weiterreden. <lacht> Torben ist jetzt tatsächlich aufgestanden. Ähm. Heilbrand, das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil das, das ist, ist, erzählerisch habe ich da, jetzt besprit er mich mit, was? Du bist so ein Arschloch. Gut, dass ihr das nicht gesehen habt. Es das ist hat er nur Wasser. Wasser besprüht. Es ist nur Wasser, na Gott
1: sei Dank. Ich wollte verhindern, dass er anfängt zu brennen, so rot wie er wieder geworden ist. Ach so.
0: Heilbrand wird als König, der versprochen wurde, revealed. Also so, und wir sehen dann plötzlich so richtig von innen her strahlend wie einen Jesus er wird bejubelt ähm, er sofort wird mal ein Hoch auf ihn getrunken so er ist seid ihr der König, der uns versprochen wurde? Ich meine, jetzt stell dir mal vor, da stehen, da stehen Heidi Hey und Heidi Ho
1: und, und äh, Nein, die äh, können nicht da sein, weil das Problem bei denen ist, die sind beim Herrn der Ringe da gewesen, die sind nicht unsterblich. uns Papa und ist und unser Onkel. Und ja. ihr seid
0: die Könige, die uns versprochen wurden. Hoch, hoch, hoch. Also es kann in Mittelerde jeder König sein, so was, ein E-Mail-Schild e bei sich trägt, Genau. Mit einem Wappen dran. Ich habe ein E-Mail-Schild von einer, von einer von der Bierbrauerei, das habe ich noch... Äh, bei unserem Dachboden in meinem Elternhaus... bin ich jetzt quasi der König von... Alt... Äh, Schlendringen, also... Oh, weiß ich, vielleicht... wahrscheinlich, ich, ich sollte mal hingehen... und, und, und mich fragen. zum Kann König man. ausrufen ja, lassen... Frag mal nach. das dürfte einfach sein in Mittel... ja, das funktioniert auch, da kannst du... der größte Idiot sein... Äh, solange du ein Wappen dabei hast, bist du der König, der versprochen wurde. Also an jeder Ecke gibt es einen König, der versprochen wurde. Das kennt man von Aragorn ja Da,
1: da auch. wir auch ein Wissenspodcast sind, möchte ich an dieser Stelle etwas einstreuen. Etwas sehr Wichtiges. Es ist jedem Bundesbürger der Bundesrepublik Deutschland möglich, auf seinem Land sich zum König auszurufen. Das Problem ist, du bist zwar eigentlich theoretisch König deines Landes, aber die Bundesrepublik Deutschland hat ja ein übergeordnetes Gesetz und dementsprechend wird ja dieses Königsrecht sofort wieder aberkannt und du bist doch kein König.
0: Das ist schade.
1: Ja, aber du hast trotzdem noch das Recht, dich zum König auf deinem Land auszurufen. Ich find's es lustig.
0: Naja, dann kannst du ja machen.
1: Also König für ein paar Millisekunden.
0: Bis die Rechtsprechung einschreitet. Also ja, bis
1: du vor Gericht gehst und dagegen klagst und das Gericht erscheint, bist du doof. Das ist doch ein Gesetz von, von 1600 irgendwas.
0: Egal, ich bin König. Das, das
1: Gesetz wurde nie geändert. Genau. Wir haben sehr viele Gesetze, die nie geändert wurden, die absolut schwachsinnig sind. Ich will
0: jetzt nicht wissen, wie viele unserer deutschen Zuhörerinnen jetzt beschließen, sich zum König ausrufen zu lassen. Aber das ist ja halt das Problem mit diesen ganzen Reichsbürgern ja auch teilweise. könnten
1: wir uns auf Zuhörer und Zuhörerinnen einigen? die Dieses Zuhörerinnen ist so grauenvoll. Ich, ich krieg da Kretze am Hals.
0: Ich mag diesen Rotton und diese, und diese Pickel, die du da plötzlich kriegst, wenn du einen Zorn, wenn du einen Zornanfall bekommst. Ich hab Augenzucken. Ihr müsst, ihr müsst euch das mal genau ansehen. Das sieht wenn, so, sobald sein, sein Kopf dann so rot anläuft, so unter seinem, seinem dunkelblonden Schopf, da bildet sich dann, das, ist, das, das sieht so ein bisschen aus wie, wie, wie die Karte von Mordor. Ich hab ja, Handzucken. Also so, so wie, dieses, wie dieses Signal, äh, die, die, diese, diese Zeichnungen da in der Serie. Whatever. Arondir und Theo. Unterhalten sich mal wieder, also Stiefpapi zu Stiefsohn, ne? also, dass sich Theo durch den Griff mächtig fühlte. Also Aron dir rät dem Jungen... Dieses Artefakt meinte er ja, damit, genau, dieses, dieses, diese nur sagte. dass jeder mitkommt. und um den geht es ja auch die ganze Zeit über. Aron dir rät dem Jungen, sich zu befreien von diesem Griff und er solle ihn den Numenor anschenken, um das Ding ins Meer zu werfen. Wäre natürlich eine Option, ne?
1: Ja, aber das Meer spuckt alles irgendwann wieder aus.
0: Ja, das haben wir, äh, darüber oh, haben wir, wir schon in einer, in einer Folge äh, in der Herr der Ringe pro Minute geredet. Und, wir haben
1: es gesehen, sogar Galadriel wurde wieder ausgespuckt vom Meer. Also, und, ja.
0: Jedenfalls, äh, er, er, er will das Bündel öffnen und es stellt sich heraus, in diesem Bündel ist nicht der Griff, sondern einfach nur eine Axt. Ein Handbeil. Ein Handbeil und äh,
1: wir wollen doch schon, wenn wir die Waffen richtig nennen, wollen wir auch schon sagen, was ja, ist das? Ein Werkzeug ist ein Handbeil. Du,
0: du kennst dich da besser aus als ich. Whatever, ein Beil, okay. Ja. Und da den Griff hat nämlich Waldrick gemobst und der hat den Griff und er steht da bei dieser, bei dieser
1: äh, Zeichnung beim Turm. Nein, bei diesem, diesem äh, Holzabbild äh, äh, von Sauron. Ja, ja beim das Turm. war
0: bei dem ehemaligen Turm dort. ne? Ja. Genau. Und äh, es heißt ja, das ist ein Schlüssel und man sieht, wie er diesen Griff in den Boden rammt und damit, äh, das dürfte ein Schlüsselloch sein, denn er kann das drehen und dann plötzlich geht dort ein Stein nach innen und die Erde fängt an zu, zu rumoren ja. und es öffnet sich offenbar dann so eine Art Schleuse und Wasser vom dahinterliegenden Fluss bricht rein und äh, über, über, also so als würde ein Staudamm, die, die, die Schleusen, öffnen. Ne? Während Isildur und Elendil sich da eben über die innige Beziehung zwischen Reiter und Ross unterhalten, wo ich mir noch gedacht habe, was soll dieser Dialog, äh, explodiert der Brunnen in der Dorfmitte und er kommt plötzlich so eine richtig schöne Wasserfontäne in der Mitte raus und die Leute sind mal richtig panisch.
1: Ja, oder an ein paar anderen Stellen, nämlich dort, wo diese Tunnel waren, platzt der Boden auch auf und äh, spritzt Wasser hinaus.
0: Und die Orks, die angekettet ange ge sind unterm Dach, die rufen Udon, Udon, was übrigens Tiefe heißt, ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Flamme von Udon bedeutet so viel wie Flamme, Flamme aus der Tiefe. Der Tiefe ja. Und auch Ada. Der in, der in der Scheune noch äh, gefangen liegt, der scheint sich darauf zu freuen und er legt so seinen Kopf an den Boden und lauscht unter sich, der weiß, dass da unten ein Tunnelsystem ist und vermutlich, weil sie diesen, diese Tunnel verschüttet haben, kommt das Wasser dann über die Brunnen raus, weil es dort auf eine Barriere trifft, aber das hilft halt auch nicht allzu viel. Und in den Tunneln unter Dorf und, 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 und äh, anderem und deswegen haben sie wahrscheinlich auch die Tunnel gebaut, strömt Wasser durch Und es fließt zu, in, zu einem Berg. Und zwar, ich habe mir schon gedacht, das muss der Orodruin sein. Es ist ein einsam stehender, schöner, grüner Berg. Das Wasser strömt dann dort in eine riesige Magmakammer und bringt den Berg zum Ausbruch. Ist eine geile Szene, die auch wirklich gut aussieht und mit dem hat man nicht gerechnet. Ich habe es nicht kommen sehen. Ich auch nicht. Das ist schon ein geiler Twist. Ich habe nur, äh, weil ich mich dafür auch interessiere, aus physikalischer Sicht so ein bisschen ein Problem damit. Denn es ist jetzt nicht so, dass äh, durch Wasserdampf äh, ein Vulkan nicht zum Ausbruch gebracht werden könnte. Aber das ist auch nur Theorie. Und zwar, ähm, es gibt ja auf La Palma diesen Vulkan, den sogenannten Cumbra Vieja, der ja auch, ich glaube, letztes Jahr mal wieder ausgebrochen ist nach über 40 Jahren oder so. Und äh, da gibt es zum Beispiel die Theorie, der könnte einen riesigen Tsunami auslösen, weil äh, sie haben unter der Bergflanke auf der Meerseite eine riesige Kammer entdeckt und in diese Magmakammer äh, könnte Wasser einströmen. Das passiert momentan nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich, weil sich diese Magmakammer unterhalb des Meeres befindet. Es ist nämlich schon mal passiert, ganz offenbar. Und wenn das wieder passiert, dann strömt Wasser durch, allerdings jetzt nur so eine ganz kleine Öffnung. Ja. Und in, im Laufe dieser Zeit, nachdem das Wasser ja mit, wenn es mit Lava in Berührung kommt, Torben Blickt schon so interessiert, in Berührung kommt, dann wird Wasser gasförmig und dann baut sich irgendwann ein heftiger Druck auf.
1: Das kennen wir übrigens auch von unseren Kochtöpfen.
0: Nicht nur. So was Ähnliches passiert auch, wenn ihr Durchfall habt. Wo dann wirklich alles Gas rauskommt. Das rauskommen. wollten
1: wir jetzt nicht wissen, Manuel.
0: Ja, aber muss man kann man schon so sehen. Und äh, dadurch würde dann irgendwann der Druck so hoch, dass wenn die wenn die Magmakammer sich auch weiterhin füllt und dieser Druck immer größer wird, weil äh, der der Platz immer kleiner wird für das Gas, dann wird die Flanke auf die Seite hin einfach weggesprengt und dadurch würde dann ein Tsunami ausgelöst werden. Das heißt, die Öffnung in diesem Fall müsste wesentlich kleiner sein und es müsste über mehrere hundert Jahre sich erstmal ein Druck aufbauen. Gut, reden wir nicht mehrere hundert Jahre, aber nicht ein paar Sekunden, wo das passiert. ja? Aber egal, der Vulkan bricht aus, <lacht>
1: weil ist vielleicht Magie. Ja? Das haben wir übrigens auch gesehen gehabt, was das für eine coole Magie ist äh, beim Herrn der Ringe, als äh, die Furt geflutet wurde. Da haben sie wahrscheinlich auch nur einen Staudamm geöffnet. Das habe ich auch schon bei unserer Serie Jaja. gesagt. Aber, mm. also, also der Spaß, Herr der Ringe pro Minute. Könnt genau. ihr mal
0: reinhören. Oder lasst es einfach bleiben. Oder lasst es einfach bleiben. Aber ich glaube, ihr hört ja auch unseren Podcast hier. Und das ist ähm, halt so, äh, dass dann der Vulkan ausbricht. Und wir sehen es, die Druckwelle. Die Explosionsdruckwelle, und wir reden da ja, das muss ja eine Eruption sein, die ja äh, vergleichbar ist mit dem Ausbruch des Vesuv von 79 nach Christus, denkt an Pompeji, wo im Prinzip die Spitze weggesprengt werden müsste, denn die Druckwelle dieser Explosion überrollt das Dorf und dann beginnt es Lavabomben zu regnen. Die Numenora fliehen davon und während das Dorf quasi von diesem Vulkan kann, zerbombt wird, äh, Sehen wir, dass manche vielleicht getroffen werden, manche nicht. Am Ende kommt ein pyroklastrischer Strom, der die Scheune mit Ada und auch Galadriel überrollt. Ein pyroklastischer Strom ist im Prinzip eine riesige, ihr seht es ja auch in, der, in, in, in dieser Serie, eine riesige Welle aus Asche, heißem Schlamm, Lava, die Wolke ist. 1000 Grad heiß, wenn nicht noch heißer. Und die überrollt dann dieses Dorf. Und wir sehen noch Galadriel, wie sie da steht. Und eigentlich müsste sie tot sein, wenn diese Wolke diese, diese Leute überrollt. Das Dorf steht nicht mehr und alles ist im Arsch. Ja, die
1: haben sich in der Mauer versteckt. Die Mauer hält auch schon stand. Also.
0: Naja, bei der 1000 Grad heißen Glut. Ja, dem
1: passiert da nichts in der Mauer. Die Mauer ist gut, die <lacht> hält stand.
0: Na, dann könntest du ja auch theoretisch dich da unter eine Atombombe stellen, solange eine Mauer da ist. Natürlich. Mhm. Ende. Damit endet nämlich auch die Folge mit diesem Cliffhanger. Und äh, natürlich, das muss ich schon sagen, das habe ich nicht kommen sehen. Das sah auch unglaublich gut aus. Und... Ich habe mir, ich, ich hab mir dann nach diesen 69 Minuten, welche diese Folge gedauert hat, mir schon gedacht, ach verdammt, der hätte ich gerne noch mehr gesehen.
1: Naja, aber Ada ist ja auch nicht mehr in der Scheune drin, sondern verschwunden. Die handfest sind sie gelöst und ich fragte mich an dieser Stelle, wo ist er hin? Weil dieses Loch, das dort in der Scheune ist, ist immer noch zu.
0: Wir haben noch zwei Folgen in dieser Staffel. Also es ist ja, es ist ja nicht so, ja, als wäre es Ja, aber das ist jetzt Stoff auch noch vorbei. offen.
1: Ich würde nur sagen, dass auch ein Cliffhanger, <lacht> wo Ada geblieben ist. Nicht nur, dass die dort verkohlen und verkochen und äh, nur rascher sein dürften, sondern eben auch, dass Ada verschwunden ist. Und was mit den Orks ist, wissen wir auch nicht. Die haben da auch angefangen, sich zu befreien und dort Leute abzumucksen, als es losging. Aber was mit denen ist, wissen wir trotzdem noch nicht. Also alles
0: in allem kann man schon sagen, die Folge war richtig stark. Auch wenn es einige Punkte gab, die man hinterfragen kann und auch sollte und mit denen ich auch wirklich ein Problem habe. Aber im Wesentlichen war die Folge schon schnieke, die war schon ganz gut und sie hat durchaus was, was für sich gehabt.
1: Also ich hoffe, dass es irgendwann noch eine Langfassung dieser Folgen geben wird, eine äh, Extended-Version äh, davon und man dort dann sieht, wie das Siegel bitteschön wieder an seinen Gürtel kommt. Das hat ja. mich am meisten gestört, so muss eine, ich sagen. So
0: eine Szene zwischendurch, wo dann Isildur kommt und sagt so, hey Bro, ich hab das für, oh, danke schon. Ja. Ich hab dir das, das mitgebracht,
1: weil du bist ja eigentlich der, <lacht> der König und Oder. Und Galadriel
0: ja. kommt dann daher und liefert wieder einen Spruch wie, wenn die, wenn die ersten Sonnenstrahlen dein Gesicht treffen, weißt du, dass der Winter deines Lebens vorüber ist. Achso,
1: ich dachte, wenn die ersten Sonnenstrahlen dein Gesicht treffen, weißt du, dass es Zeit für einen Apfel ist. Das ist auch eine Idee, ne? Und, ja.
0: bringt, dann, und bringt dann den Apfel her und, und alle essen Apfel und sind den, happy. Aber
1: der Apfel muss vorher von einem Pferd angebissen worden sein.
0: <lacht> oh wein. Liebe Leute, damit haben wir jetzt diese Folge besprochen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge, aber auch mit diesem Podcast. Am Montag gibt es nämlich schon wieder die nächste Folge von der Herr der Ringe pro Minute. Minute 133 ist es dann... Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, dass wir Torbens Keller so ein bisschen ausmalen, könnt ihr das auf
1: Steady tun. Ich hätte gerne äh, so ein schönes äh, Babyblau.
0: Es passt auch zu seinen äh, Flecken, die da oben herum kleben. Oh, einer hat mich gerade angesehen. Ich Warum? sag doch, die leben noch. Warum hat. Ich würde niemals Tiere. Seit, treten, wann, um seit, wann, zu essen. seit wann haben Schweine Fledermausflügel und haben drei Augen? Hm. Das,
1: das ist eine Steckdose. Ach so, Steckdosen grunzen, wusste ich gar nicht. Ja, die grunzt, weil ich die oben an der Decke angebracht habe und nicht unten am Boden. <lacht> Ach, na dann, schön. Aber Augen, seit wann haben Steckdosen Augen und drei
0: noch dazu? Und Fell. Fell. Merkwürdig. Dazu
1: kann ich nur eins sagen, es gibt ein nettes Buch, da steht drin, das heißt Frag Mutti. Äh, äh, ja, das wird es wissen. Wenn, oder die gelben Seiten.
0: Wenn ihr uns auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer abonniert oder sonstiges habt, ja, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein paar Sterne geben würdet. Über eine nette Rezension würden wir uns auch freuen. Und wenn ihr mit uns in Discord plaudern möchtet, könnt ihr das mit dem aktuellen Link unter den Show Notes. Sollte der Link nicht mehr aktuell sein, klickt euch einfach die aktuellste Folge. Da findet ihr dann den Link. Da könnt ihr dann mit uns auch direkt plaudern. Ich sag mal, liebe Leute, Tschüss. Ich hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Woche wieder. Sowohl bei der herderinge pro Minute als auch bei der nächsten Review zu Folge 7. Auf Wiedersehen. Ciao. Ich brauche jetzt mal eine Pause.
1: Und denkt bitte immer daran: Wir lieben Kartoffeln, wir fürchten Karotten und hassen Rosinen. Und Tschüss.